0: Cześć czołem. Gramy w kult. Piąta sesja łowcy. Prawdopodobne zakończenie kultu gdańskiego. Zobaczymy. Jako, że mieliśmy dość dużą przerwę, to pozwólcie, że przypomnę kilka wątków. Może wy też przypomniecie. Przypomnicie jakieś wątki. Mamy około północy mniej więcej czwarty, 5 listopada. Prawdę mówiąc, szczegółowa data nie jest istotna. Ciepłe dni, oczywiście chłodne i ciemne wieczory. Krzysiek i Dominik y, w, zeszli dziwnymi schodami i później razem z Liaur trafili do pomieszczenia w podziemiu, takim schodząc kulistym y, y, korytarzem w dół, do pomieszczenia, w którym spotkali Beatę, którą spotkali bardzo dawno temu, właściwie w czasie gry nie tak dawno, ale dla nas y, na pierwszej sesji Człowieka w pudełku, Dziewczynę, która w tym pod, po tym podziemiu chodzi i ona zaopiekowała się Tomkiem Pazurem, czyli młodszym od Ciebie, Dominiku, bratzie. I cóż tam się wydarzyło? Dominik dowiedział się od Tomka, że Tomek śledził porywaczy Waszych rodziców i wie, że rodzice zostali zawiezieni do domu na pętli na strzyży we Wrzeszczu, niedaleko działek. On z kolei, zobaczywszy to, schował się w studience i tak trafił pod ręce Beaty. Nie potrafił znaleźć wyjścia na zewnątrz, właściwie został z nią, ponieważ nie wie kompletnie co z tym zrobić i się strasznie boi. Natomiast Liaur wzięła cię Krzysiek na... Tam było w tym pomieszczeniu winda i pojechaliście na górę, na poziom zero i tam jest jakieś takie stare szpitalne laboratorium, w którym to będziesz mógł korzystać ze sprzętów i biurek jedno biurko wyglądało jakby ktoś tutaj cyklicznie przygotowywał narkotyki, są w pudełeczkach bardzo dziwne chemikalia, które znasz których sam używasz do różnych mieszanek, pełen sprzęt taki właśnie medyczny do tego rodzaju rzeczy, ale jaur zapowiedziała ci, że widzi, że ty też potrafisz słyszeć, czuć, rozumieć krew posługiwać się nią, więc proponuję, żebyś to ewentualnie sprawdził, bo pewnie jako człowiek masz zupełnie inaczej niż ona. Ona też wspomniała coś w stylu, że kiedyś dawno temu razem mieszkaliście w mieście, ale wy ludzie wygnaliście nas. Zobaczyłeś też jej prawdziwą postać. Bardzo wysoka osoba na takich nienaturalnych stopach o dwóch palcach, stoi na tych stopach cały czas dłonie mają trzy palce tylko kciuka i dwa one są dość duże i zakończone szponami i na, całym, na całej skórze ma poprzecinane rany z których ulatnia się dym ona w tej postaci ludzkiej nosi kadzielnicę i to z tego unosi się dym czy pył, no ale tak naprawdę jest to wytwór jej, jej ciała. Iliaur powiedział powiedziała Ci że chciałaby żebyś spróbował odkryć ten swój talent i poprosiłeś ją o jej trochę krwi, żeby sprawdzić, co ugrasz na tym i ona się zgodziła, więc taki jest twój punkt wyjściowy, wejściowy, Krzyśku Berg, a tobie Dominiku jeszcze dopowiadam, że pod koniec waszej rozmowy z Tomkiem, co zrobić, czy razem odbijać tych rodziców, na tym stanęło, usłyszałeś tym swoim wewnętrznym uchem, wynikającym z niegdyś zawartego mrocznego paktu, który zerwałeś, że nadbiegają, nadchodzą znowu ci oprawcy, którzy ścigają cię od momentu, kiedy zerwałeś pakt. Zorientowaliście się, że oni biegną od góry i o ile Beata mówiła, że raczej nie znajdą tego miejsca, to dźwięki wskazywały, że znajdą. Wzięliście, co było do wzięcia z takiego boksu z narzędziami. Na przykład Tomek ma młotek Ty zabarykadowałeś drzwi i wsiedliście do windy, ale zanim wyruszaliście, to już słyszałeś, że te drzwi od pomieszczenia są od zewnątrz, od zewnętrznej strony otwierane, szarpane. Zobaczymy, czy ci zwierzęcy oprawcy do was się jakoś dostaną czy nie.
1: Tak, ja tam tylko, To może nie, taki nieistotny szczegół, ale Tomek ten młotek chyba dał mnie mm-hmm. z tego co pamiętam, ale nie pamiętam co on wrzucił, czy łopatę jednak, którą najpierw odłożył, czy coś innego. M- możemy założyć, że po prostu
0: macie jakieś narzędzia. To, te, które Ta, uznacie, dokładnie. że będą w danym momencie, ty uznasz, że są ważne, to takie właśnie będą. Jest. Natomiast Remi i Robert przeżywają trochę inną opowieść, bo ucieknąwszy z domu we Wrzeszczu z ulicy do Studzienki, w którym jest bar dla studentów i w którym jest babcia Jagoda, tam trafiliście za tropem Szymona, twojego brata, Robercie, którego uwolniliście z tego domu i okazał się, właściwie sam się przyznał, że tym bratem nie jest, że nosi ciało do niego podobne i że te ciała, później się dowiedzieliście, tworzy babcia Jagoda w piwnicy, a całością zarządza niejaki Bogdan, który jest yy, no, przez was z- zwanym łowcą. On przyjechał do tego domu, on zaczął z- was płoszyć, chciał z wami się niby dogadać, ale był bardzo groźny oraz w pewnym momencie ukazał swoją prawdziwą yy, postać tobie, Remku. I to była postać, to po- połączenie gnijącego, poszarpanego ciała z jakimiś metalowymi wstawkami, z jakąś konstrukcją mechaniczną, dużą i przerażającą. Ale wtedy już, kiedy uciekaliście razem z Szymonem w las z powrotem, a on was gonił, z lasu nadszedł dziwny sprzymierzeniec. Biała smuga światła, która zatrzymała tego łowcę i sprawiła, że przestał was gonić i która poprzez ciebie, Robercie, na skutek nawiedzania twojego, przemówiła do Remka. Jest furią, jest jakaś dzika absolutnie. Zależy jej głównie na tym, żeby rozerwać tego łowcę, tego myśliwego i zrobi wszystko, żeby to zrobić. Więc w pewien sposób dogadaliście się, że możecie spróbować przywabić tego łowcę, jak się okazało później w tym lesie, do domu, który tam tam znaleźliście. To jest jakaś jego chatka i jeśli on tam po was przyjdzie, to ona załatwi sprawę. Ona go rozszarpie. Ale powiedziała i to uważam, że sprawiedliwe jest, żeby przypomnieć, że jak rozpocznie już, to się nie zatrzyma. Więc jak już rozpocznie, to żebyście spadali stamtąd jak najszybciej, bo też traficie, że tak powiem, na jej gniew. W międzyczasie Szymon, a właściwie nie Szymon, tylko jak się okazało, ktoś z tego tego podświata, kto wszedł tędy tymi schodami, które wskazywał w lesie, one są niedaleko tej chatki, do której idziecie, zostało nałożone na niego ciało Szymona oraz jakoś wtłoczone wspomnienia Szymona, bo on doskonale się orientuje w sprawach rodzinnych państwa ostrowskich, ale on kimś takim nie jest. Jest wykorzystywany przez tego łowcę jako jakiś taki asystent czy pomocnik. On, jak to też padło, przynosi ciała do babci Jagody i walczy ze sobą cały czas, tak jak byłby sterowany przez tego łowcę, tak jak wcześniej na przykład sowy, ale a z drugiej strony chciałby, żebyście wymu pomogli pozbyć się tego ciała. To jest trochę nieobliczalne i chaotyczne. W jednym z momentów ataku oplu y, ciebie Robert w szyję, masz taką poparzoną ranę przez to, bardzo podobną do tego co on ma na całym karku. Więc jest to może być nieco niepokojące, co to przyniesie ze sobą. Pojawiła się opcja, żeby y, narzędziami chirurgicznymi, które masz w samochodzie na parkingu Strzelnic, ewentualnie wyciąć mu te oparzenie i zobaczymy, co się wtedy stanie, czy nadal będzie podlegał temu łowcy. Ale na razie tam nie idziemy. Idziecie do tego dziwnego domku w głębi lasu. Ten las już jest tutaj trochę inny, dziki taki. Tam chcecie przywabić tego łowcę, żeby furia się z nim rozprawiła. I w drodze tam Remy wpada na pomysł, żeby poniekąd oszukać tego Szymona i naprawdę udawać, że jego chcecie wydać temu łowcy, żeby mieć święty spokój. Więc Szymon myśli, że naprawdę jesteście gotowi go zdradzić i oddać temu temu łowcy, więc macie go nieprzytomnego, ponieważ ty, Robert, go uderzyłeś pistoletem w głowę, zakneblowanego czapką, żeby nie pluł więcej i jesteście tuż przy tym domu. Furia już poleciała przodem i weszła do do tej pustej chaty. Ostatni wątek, Remku, połączył się telefonicznie z tobą Olek, czyli Nemezis z domu dziecka. Człowiek, który prześladował i ciebie, i twojego kumpla, przyjaciela Witka, który swoimi prześladowaniami doprowadził do tego, że Witek pchnął cię nożem, a potem sam się powiesił. To wszystko to rzeczy wyparte przez ciebie, ale ostatnimi dniami przypominane sobie. I on tu przybył, Olek, poniekąd, żeby pracować w, dla twojego też szefa yy, w knajpie Cezar. Już ze swoim szefem to trochę wyjaśniłeś przez telefon, że to nie do końca jest tak, żeby to był w porządku typ. Ale Olek zadzwonił do ciebie, kiedy już byłeś w lesie, mówiąc, że on ma ten cały sygnet i jak najszybciej musi ci go oddać. Jest w nim coś dziwnego, coś bardzo nagłego. Koniec końców postanowiłeś, żeby on przybył na parking tej... Yy, restauracji przy Strzelnicy, to jest dosyć blisko z miejsca, w którym jesteście i tam masz się z nim spotkać, żeby ten sygnet odebrać albo żeby się z nim rozmówić. Ostatecznie o tym sygnecie nie pamiętasz wiele, poza tym, że kiedy znalazłeś wiszącego już po samobójstwie Witka, to zdjąłeś go z palca, ten sygnet, to była bliska rzecz Witkowi, ale jak wybiegłeś z sali, to zobaczyłeś, że widzicie ten Olek i jak to Olek powiedział, z jakiegoś szoku czy strachu wypuściłeś nieświadomie ten sygnet z rąk i sam uciekłeś. Więc on wtedy podniósł ten sygnet i i truchleje od niego. Jak ci to też wprost przez telefon powiedział, że musicie go poznać. Czy coś chcecie dodać, co pamiętacie, co jest ważne dla was względem waszych postaci?
2: Ja tylko chciałbym doszczegółowić, czy my jesteśmy pod chatką, czy my w końcu idziemy na ten parking, bo ja pamiętam, że mieli hardlock. pewne pod chatką, czyli tak. jakby na chwilę zostawiliśmy temat, pomimo umówienia się i pomimo tego, że zdążyliśmy w samym kierunku, Wy, zostawiliśmy na chwilę temat parkingu.
0: Wy podjęliście decyzję, żeby iść na parking, ale wtedy ponownie twoje ciało zostało przejęte przez tą furię, która... E- No Remkowi powiedziała coś w stylu, że on jest bardzo blisko i jeśli nie będziecie przed nim w tym domku, to stracicie element zaskoczenia, więc trzeba tam iść. Dlatego się zdecydowaliście iść tam do do tej chaty. I tak naprawdę jesteście parę kroków od niej. Skończyło się na tym, że furia poleciała do przodu, do tego domku i w jakiś sposób pękała wizja w, w, tak, że tak jakbyście trochę widzieli jej jakieś wspomnienie. Ona kucała nad samochodem, który się tam pojawił, majstrowała przy rurze wydechowej, okazała się być kobietą w wieku pomiędzy 30 a 40, a potem jako ta kobieta pobiegła do domu i już jako mglista, znaczy nie mglista, tylko świetlista smuga, ta furia zniknęła w środku, więc możecie wejść do domu albo nie wiem, iść z Szymonem do schodów, które są niedaleko, To też było rozważane. Albo zobaczymy, co zrobimy. To zanim zaczniemy jeszcze grę, dwa elementy. Po pierwsze jestem ciekaw, jak się rozwinęliście. Ta ostatnia sesja była krótka, więc podjąłem decyzję, żeby zalążków fabuły nie rozliczać stricte, tylko po prostu możecie sobie podnieść jakiś atrybut do góry. Jakie wybory? Ja od razu spytam, czy są górne
3: limity atrybutów? Pewnie są, tylko to jest 5, plus 3, czy plus
0: 3? Wydaje mi się. Mogą mi się Aha, mieszać okay. trochę systemy wszystkie, ale wydaje mi się, że tak.
1: Plus 3 zasadniczo, tam jak już są te większe rozwinięcia, to plus 4.
3: Tak, widzę. Co to rozumiesz się. przez większe rozwinięcia?
1: wiesz co, bo masz jakby podstawowo jak zwiększasz atrybuty to do maksymalnej wartości plus 3, a potem masz też ten wybór taki, że dowolny jeden atrybut możesz do plus 4 wiesz, to jest takie tak. osobne rozwinięcie takie ekstra, nie?
0: Na karcie, jeżeli korzystasz z tej karty oficjalnej, w prawym dolnym rogu masz rozwinięcie i jakby rozwijając coś zaznaczasz odpowiednią kratkę więc okay. możesz mieć jeden nie atrybut na czwórce, a reszta maksymalnie na
3: to ja chyba dalej pójdę z tą duszą, plus 4 w tej sytuacji. Dusza plus prostu. Uważam, uważam, że Krzysiek coraz bardziej oblatuje w nieznane i e, myślę, że patrzenie przez iluzję to już jest jakby jego chleb codzienny. A przepraszam, mam jeszcze jedno pytanie, bo teraz mi się przypomniało, że my mieliśmy w ogóle jakąś taką... Bo ty powiedziałeś, że Liaur powiedziała, że my razem żyliśmy, ale my w ogóle mieliśmy jakąś taką scenę w jakimś takim mieście gdzieś. Też, też było coś takiego.
0: Ty miałeś taką scenę przypominania sobie rzeczy, mhm, e, ale, ale bez nie tyle z Liaur, co z Izą. Właśnie tego nie pamiętam, z tak, Izą. W tym to klubie Messerschmitt'y dawno temu podczas twoich studiów e, zażywszy specyfik, przenieśliście się tak, jakby do, patrzyliście przez okno na inne zupełnie miasto, a właściwie się okazało się tak. potem, że to tylko ty jesteś. Przez chwilkę mm. byliście w jakimś okay. wspólnym pokoju, ale ona zaczęła odchodzić, odpływać, umierać okay, bo, udało się. Dobra, dobra.
3: Tak. Bo to było okej, okay, to mi się to właśnie tak jakoś jakoś mi się wydawało, że to było na ostatniej sesji. Ale
0: nie, to nie chyba było. było jeszcze na poprzedniej, prawdę mówiąc. Okay, ale dobra, tak. dobra. dobra. Ty miałeś kilka tych retrospekcji z Liaur, więc to no. rzeczywiście mogło się zlewać. Dobra,
3: dobra, czyli to tak, ja, ja już, ja już cztery... odchodzę na znaczy tak plus
0: 4 do City Panowie? Które mi rozwija?
4: Ja rozwijam do poziomu zero przemysł bo miałem na minus jeden teraz, więc teraz mam na zero. Okay. Bo się boję trochę, że w tej chatce się potoczy. Dobra. Coś
0: Panie Dominiku?
1: Generalnie po tym, jak Dominik był zdruzgotany, to zamienił opanowanie, twarde stąpanie po ziemi na wiarę, więc tam była ta, ta zwłomianka, ale teraz od kiedy i odnalazł brata, i i ma troszkę tutaj właśnie w otoczeniu ludzi, na których może polegać, to opanowanie mu wzrasta z minus 1 na 0, jednak się trochę uspokaja.
0: Dobra. Pan doktor? Ja myślę,
1: że
2: podobnie jak jak na początku, tutaj będę rozwijał duszę, jako żeby doktor przez część kampanii jakby wchodzi coraz dalej, coraz głębiej w to, co się tutaj dzieje
5: mm-hmm.
2: i też jakby w tę swoją możliwość oddziaływania na to i jakby w różne kimiast stworzenia i że gdzieś jest na granicy jakiejś dalszej decyzji. iść w to dalej czy nie i jakby, czy, czy zostawić swoje życie takim, jakim było i teraz podkryć tych swoich wspomnień tego, co się dzieje, wchodzić w to głębiej, czy się, czy się cofnąć. Myślę, że rezultat tego, jakby rozwinięcie duchy z plus dwa na plus trzy będzie. Dobra adekwatno.
0: No i y, y, ku ciekawości Mej przede wszystkim y, poziomy stabilności. Raczej poza doktorem jesteście nisko, ale jak nisko? Doktor
2: jest wstrząśnięty na czyli trzy poniwej... To jest
1: poważne.
3: Jest.
0: Mhm.
1: Jestem irracjonalny.
3: Ja, ja również jestem. Ja radny, jestem radny, radny, radny.
0: A ja, punkt wyżej, zatrwałam. Czyli wy jesteście we trzech na krytycznym stresie. Dobra. To na początek rzucimy, wykonamy cztery rzuty. Krzyśka, tak. jako że rozpoczynasz przy stole pełnym narkotyków, to chcę, żebyś rzucił na swoje, swoją komplikację narkoty, narkoman. Zbaczymy, czy to po będzie... nim jak rzucam. Rzucasz 2, 10, 2K10 mhm. i odejmujesz za właśnie swój poziom stabilności minus 3 do tego rzutu. No to całe 2 wyszło. Całe 2. To ja mam 3 punkty wpływu. Dobra, druga rzecz to Dominik rzuca na potępionego. W ostatnia sesja, ostatnią sesją miałeś ten najniższy wynik, więc ja decyduję się, że inaczej tego nie wykorzystywałem, że ten twój czas się kurczy o dwie kratki. Z tego co rozmawialiśmy przed sesją, zostały ci trzy wolne kratki jeszcze. A tak teraz proszę o rzut. Ty też odejmujesz trzy od tego rzutu.
1: No to jest sześć.
0: Mhm, to znów mogę wybrać dwie możliwości z listy powyżej. zobaczymy. Tradycyjnie. Tak, a teraz przechodzimy na y, atrybuty, atuty przepraszam, ponieważ y, doktor Robert ma boskiego i bardzo duża, no, po pierwsze Szymon jest, jest bytem, postacią, która może podlegać twojemu wpływowi, ale może nie tylko y, ten, że Szymon, więc pomyślałem, żeby rzucić to teraz i mieć to z głowy na początek sesji. Co do na to? Dobra. To Ty. Tutaj się dodaje duszę do tego i nie odejmuje się e, nic to. za stabilność.
2: tego no, mam tam. 10 i plus 3 z duszy, czyli ten średni. Taki. Mm-hmm.
0: To jedna z tych możliwości, które są w tym atucie, uspokój agresywną istotę albo rozkazuj istocie i zmusią do posłuszeństwa, jest dla ciebie do wyboru. Dobra. Ale to rozumiem, że nie teraz, tylko jak już potem w nie, sytuacji. W, w momencie, w której uznasz, że spotykasz postać, która może się załapać na tym, na, 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 na to, że ty jesteś dla niej boską. Dominiku, Dobra. ty z kolei masz atut yy, yy, połączony, związany, przepraszam. tak. Związany, nazywa, tak. Yy, właśnie z tym bytem, który cię więził z, yy, poprzez mroczny pakt, więc zobaczmy, jak to będzie dzisiaj działało. Do tego, że tu dodajesz duszę.
1: I to będzie 16.
0: Wspaniale, więc ty z kolei masz ile? 3? Tak, 3 możliwości. Zgadza się.
1: Ja przypominam, bo to pewnie może umykać, że ta jedna jest pasywna, nie? Ten, ten taki radar
0: wykrywa. Akurat z niej za każdym razem na sesji skorzystaliśmy. Tak. Wiesz, że nadchodzą. Tak jest. Kiedy smuga przez chwilkę widziana jako taki duchowy byt kobiety wchodzi przez zamknięte drzwi do tej drewnianej chatki do niewielkiej drewnianej chaty to w tej nietce w której jesteście Ręku i Robercie robi się ciemniej to niewielka dolina, nie rosną w niej drzewa więc odrobinkę światła od księżyca i gwiazd ale tak to jest tutaj ciemnawo i ten ona jeszcze, jak, jak tutaj jak, jak wśród was przebywała ta smuga, ta furia to sama ona daje jakiś światło ale teraz jej nie ma i doświadczenie tego lasu jest lekko duszące lekko przyspieszające tempo, tu jest wilgotniej tu jest, jak ma się wrażenie że te drzewa są bardziej nachylone tak jakby puszyste yy, prowadzicie Nieprzytomnego, czyli trochę jak, jak worek ciężki Szymona, po nierównej ściółce schodząc w dół do tego domku. Przez jedno z okien widać to takie prześwitujące srebrzyste światło tejże furii i dostrzegacie w pewnym momencie a właściwie, najpierw słyszycie dźwięk sowy. Huh. Kiedy patrzycie w stronę, skąd to nadchodzi, to przez chwilkę widzicie te takie świecące, białe ślepia na jednej, na gałęzi jednego z drzew. Paręnaście kroków od was, ale oczy się zamykają, tak jakby nie chciały zdradzać miejsca swojego pobytu. Cóż macie w planach?
2: Wchodzimy? Doktor, cichą głosem mówirem. jego.
4: Tak, Juremi, jeszcze patrzę na chwilę w kierunku tej sowy. Patrzę, czy się jeszcze nie spojrzy, chciałbym już nawiązać jakiś kontakt, ale po chwili, jeśli to się nie wydarzy, to, to odpowiadam. Eee, myślę, że tak, ale musisz wiedzieć, że możemy stamtąd nie wyjść. Wiem, bo ja widziałem, widziałem tego łowcę w tej innej postaci, wtedy jak uciekaliśmy. i. Nie wiem, czy damy sobie radę, więc jeśli też teraz jeszcze się wycofać, to jest chyba ostatni moment, ale ja już podjąłem decyzję. Generalnie muszę chociaż trochę nad tym zaplanować, muszę chociaż trochę to zrozumieć, bo albo mi odwali, albo nie wiem, albo to poskładam jakoś, albo zdechnę tam
2: być głowę jeszcze parę dni temu na strzelnicy, kiedy się wszystko zaczęło, kiedy strzelaliśmy razem, niewiele się znając, że parę dni później w takich okolicznościach tam robić nasze ostatnie rozmowy.
4: rozmowy. I wyciągniemy tego Szymona, takiego trochę nieprzytomnego, co w tej scenie może trochę kuriozalnie wyglądać, ja mówię, że wtedy generalnie miałem wszystko poukładane. Jako dnnik, i bardzo mi się podobało takie życie. I wydaje mi się, że albo takie życie nie wróci, ale mam nadzieję, że po tym, co się tutaj stanie, no może takie coś wrócić. Zobaczymy. Może uda nam się go zabić? Może ona nam pomoże?
0: Na swobodę. Nie zabić. wiem, czy
4: widziałeś, to jest chyba jakaś kobieta.
0: Otworzyły się oczy nawet druga para oczu na innym drzewie, tak jakby więcej tych wysłanników myśliwego próbowało patrzeć na was. Ten Jak las... By...
2: Mhm. Jeszcze bardziej ściszając głos, bo właśnie czując się słusznie, czując się podsłuchiwanym, jakożło samość od Remiego, patrząc ten jego Remi, nawet jeśli wyjdziemy z tego żeby nie liczyłbym na powrót normalnego życia. Tego, co tu się dzieje, i tego, co widzieliśmy, nie da się zapomnieć.
4: No i widzi, że Bremiego
2: to... się zatrępił
4: mocno, i widzę, że traci jakby taką nadzieję ostatnio, że może to jeszcze się da jakoś poukładać. I myślę, że możemy dochodzić, już do tego domku.
5: podaję.
0: Mm-hmm. Dochodzicie do domku, jest pojedynczy taki stopień na minimalną werandę drewnianą, na takie podwyższenie. Drzwi bardzo stary, ten dom jest dawno wybudowany. Klamka pordzewiała, kiedy któryś z was łapie za nią, to ta nocna pora w lesie, opuszczona chata. Co tam będzie w środku, poza tą furią? Drzwi oczywiście stękają i jęczą, kiedy je otw- otwieracie, i wejście do środka ma was. Macie obaj wrażenie, że ukrywa was przed czymś, co jest w tym lesie. A ten las tak jakby napęczniał w trakcie tej drogi. On jest gotów zamknąć się na was, jeśli za długo w nim będziecie. Coś go też niepokoi, wścieka. Nawet chyba, kiedy zanim drzwi się zamkną, w środku da się słyszeć jakiś warkot, może zwierzyny, ale ma ma się wrażenie, że lasu, nieba, całego świata. Drzwi się zamykają. Dominiku, jedziecie tą windą. To jest tylko jedno piętro. Winda jest niesamowicie hałaśliwa. Ma się wrażenie z jej wnętrza, że wszyscy Wszyscy wokół słyszą, że ta winda się przemieszcza, ciasna ta winda jest, yy, podobnego wzrostu yy, Tomek z, trzymając w ręku jakiś szpadel czy, czy, czy in, inne z narzędzi, który podjął decyzję, że razem z Tobą chce odbić rodziców cokolwiek to znaczy, więc nagle widzisz swojego dzieciuchowatego brata, który zawsze wydawało Ci się za późno się od, od, odczepia od spódnicy mamusi, Jest w nim hardość i gotowość, lekki lęk, bo on też słyszał tych dobijających się nie wiadomo kogo z jego punktu widzenia do drzwi. Beata w niegdyś ślubnej sukni, teraz bardzo szarej, z tajemniczym wzrokiem rozbiganym, nie wie do końca co się tutaj wydarzy, ale podobało jej się wasze towarzystwo, to już jest pewne.
1: Ja się cieszę, że w tym właśnie kryzysowym momencie e, mam też oparcie w tym młodszym bracie, że mogę na niego liczyć, nie muszę go tutaj niańczyć w tej całej sytuacji, tylko wziął się w garść. E, jestem teraz właśnie, bo to jest ten krótki taki moment, kiedy jeszcze można zebrać myśli, ale trzeba już planować, działać szybko. więc patrzę na ten panel z przyciskami w starych windach często jest tak, że że jest też ten taki przycisk stopu, żeby w ogóle zatrzymać mechanizm tej windy i pytanie czy właśnie ta winda na tym panelu takowy ma
0: tutaj są cztery guziki jest minus jeden z którego jedziecie, jest zero na które jedziecie oraz jest stop i alarm jasne więc jak tylko
1: dojedziemy yy, i otworzą się drzwi, to będę chciał właśnie ten przycisk stopu yy, nadusić, żeby zablokować tę windę, mhm. yy, tak aby wydłużyć nam czas na, na wycofanie się.
0: To widząc, co robisz, Beata, yy, ona też wzięła jakiś, nie wiem, badel, yy, może miotłę wzięła, skoro jest taką czarownicą ze sobą, z tego boksu z narzędziami i widząc, co robisz, wtyka wiesz, ten trzonek w szparę pomiędzy windą a drzwiami, tak żeby te drzwi nie mogły się zamknąć, żeby nie zamknął się obieg, który sprawia, że winda może być wezwana. Krzyśku, Ty nabrałeś do strzykawki krwi z dużego palca liaur. Ona liżąc sobie ranę zrobiła dwa kroki do tyłu tak żeby ci dać przestrzeń i jesteś przy biurku na którym jest pełno sprzętu na wszystkim się z tych rzeczy znasz to jest trochę się czujesz jak w domu to jest nawet trochę lepszy sprzęt niż w tej chacie którą wynajmowałeś, się do... znaczy, którą Dominik dla ciebie zorganizował ale kiedyś na studiach kiedy bywałeś to właśnie przy takich stanowiskach pracowałeś ale tu jest wszystko jaki masz pomysł co chciałbyś zrobić.
3: Wiesz co, jeszcze ja odwracam tyłem do liaur. E, przypominam, sobie, mm, przypominam sobie. narkotyk, który dałem e, Izie. Mhm. Przypominam sobie formułę, ale stwierdzam, że ciekawie byłoby dodać właśnie tam krwi liaur.
0: Wtedy dodałeś tam e... kr- trochę krwi Izy. E... Właśnie. Chyba zmieszanej ze swoją, ale no to jest ciekawe. Trochę. A co chciałbyś spróbować uzyskać? Jakie jest Twoje.
3: Eee, wiesz, co tak naprawdę m, zaciekawiła mnie historia, którą powiedziała Jaur o tym, że kiedyś mieszkaliśmy razem w tym mieście, tak? Mhm. Eee, I tak naprawdę chcę poznać, co, chcę zrozumieć, co, co ona. Łączę to z tym, że ona stwierdziła, że ja mam, że ja rozumiem krew, coś takiego. Mam wrażenie, że że mógłbym dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, w ten sposób, że może może w ten sposób przejdę znowu do tego miasta, może spróbuję czegoś, Może, może znajdę tam izę. Więc y, mam nadzieję, że tak jak wtedy, jakby nawiązałem specyficzną więź właśnie z Izą, może, może teraz nawiążę specyficzną więź z Jaur mhm. i, i poznam e, poznam właśnie to, dokładnie to, to, o czym ona mówiła. I zabierając się do, y, y, do pracy. Zwracam się do Liaur i mówię opowiedz mi więcej coś o tym mieście, w którym razem żyliśmy. I zaczynam pracę i słucham. Czy ona coś powie, czy nie? Po prostu prostu zaczynam pracę. Skupiam się na pracy,
0: ale słucham. Zanim rozlegnie się tutaj dźwięk parkującej windy, a właściwie najpierw dźwięk wjeżdżającej do was na górę, a po chwili otwierają drzwi, to ona stąży ci powiedzieć parę zdań, kiedy ty rozpoczynasz pracę nad tym specyfikami. Ma albo taki talent, albo lubi bajać, bo na twoją prośbę uśmiecha się, opiera się znów w ludzkiej swojej formie o biodrem o to biurko, przy którym pracujesz mówi to największe miasto, jakie może być. Wszystkie miasta, które ty na powierzchni od czasów zniewolenia widzisz, to tylko poszczególne niewielkie odbicia małych dzielnic Metropolis. Mieszkaliśmy tam wszyscy, wszystkie byty i bogowie, których potrafię pamiętać. Mieściliśmy się tam. Współbyliśmy. Wy najbardziej zajadli i najbardziej. Chcąc więcej, cały czas parliście do tego, żeby coś zmienić albo żeby coś od kogoś uzyskać. I pamiętam dzień, kiedy zaczęliście gromadzić innych, w tym nas, Azedewów, żeby wygnać nas z miasta, jeśli się nie wypłacimy. Pamiętam, że wstając rano, poczułam, że coś nadchodzi złego, bo obudził mnie grzmot na błękitnym, wtedy takie jeszcze bywało nad Metropolis, niebie. Dopiero po chwili, kiedy zaczęłam pat- patrzeć się w to niebo, nadeszły szybko chmury, a kolejny grzmot odezwał się wraz z trąbami, którymi nas przywołaliście na plac.
3: Ja słucham słucham Jaur i w tym momencie jej przerywam i mówię, my? Kogo masz na myśli mówiąc, wy?
0: To jest moment, w którym otwierają się drzwi gdzieś w korytarzu obok, prowadzącym do tej sali z komputerów i ona ewidentnie ma czujkę taką, chce sprawdzić, kto... Kto tam jest, nawet daje ci taki gest na zasadzie, możesz zostać tutaj mm. i robić to, co robisz, a ona idzie w tamtą mm. stronę. Nie
3: mm? ja zostaję i kontynuuję, nie chcę przerwać. Myślę, że to mnie bardzo wciągnęło, mimo że chciałbym usłyszeć dalej dalszą część historii, ale, ale... też jest tak, że dla Krzyśka ta praca jest pewnego rodzaju, um, może nie relaksem, ale on to lubi. On lubi pracować, on lubi lubi, wiesz, mieszać różne rzeczy, w. w,
0: w... no wiesz, Wiesz, co chodzi. No bardzo sobie to wyobrażam, na koniec końców na takie studia poszedł Krzysiek, To tym się zajmował, tylko seria zdarzeń sprawiła, że nie możesz tym się zajmować, chyba że nielegalnie, co ma pewien gorzki wymiar. Dominiku, jak Beata wcisnęła ten trzonek, Tomek mówi tam, i we wskazanym kierunku Ty też już słyszysz zbliżający się taki dosyć ciche, ale zbliżający się krok. Jako, że tutaj jest pustawo, to echo niesie nawet cicho skradającą się po PCV postać Liaur. Więc Was mamy razem, jesteście pomiędzy takim korytarzem, w którym jest właśnie ta winda. Z tego korytarza można udać się w prawo, ale korytarz jest zawalony bardzo dużą ilością mebli sprzętów. Oraz w lewo właśnie do sali, w której są te laboratoria, dużo stanowisk pracy. Tam gdzieś pracuje sobie Krzyszek, którego widzicie, ale będziecie mogli chwilkę porozmawiać sami albo podjąć decyzję, żeby iść do niego. Ale w środku chaty w lesie, jak te drzwi się zamykają, to orientujecie się, że w środku jakby już nie ma tego źródła, światła, w którym była smuga. Nie ma tutaj tej srebrzystej poświaty. Ona Gdzieś wsiąkła. Odrobinę światła z zewnątrz, tego właśnie z niebios, że powiem górnolotnie, wpada przez okna na dwóch ścianach. Ale panuje tu bardzo, bardzo duży półmrok. Macie wrażenie, bez ewentualnego światła z telefonu czy zapalniczki, że że całość domku to jest jedno pomieszczenie. Tu nie ma innych pomieszczeń. Na tyle to jest mały, a nie widać konturu takiej sylwetki schodów. Pachnie tu starym drewnem, zwierzętami oraz czymś, co obaj nieźle znacie, chyba ty trochę lepiej Robert, krwią. Trochę na sali zabiegowej tak czasami pachnie, pośród jakichś takich sterylnych zapachów, których tutaj nie ma. A tobie, Remku, też zdarzyło się być blisko rozlewanej krwi. Czuć to tutaj. Drzwi się zamknęły. Na zewnątrz wyraźnie słychać. Ze wszystkich właściwie stron odzywają się ptaki, a ty, Robertie, ewidentnie najpierw dotykasz odruchowo tego miejsca na szyi. Ono się, tak jakby się skóra zaczęła kurczyć. Tak jakby się naciągała ci skóra, nie jest to ból, ale nieprzyjemne swędzenie przy dotyku, bardzo ciepłe.
2: Ja myślę, że całą tą sytuacją mocno podenerwowany, a z drugiej strony go kojarząc to z tym czymś, co ją Szymon na szyi, też można po prostu drapać machinalnie, tak żeby trochę rozdrapać sobie tą skórę, nie jest do końca racjonalne. Ale no nie mając tu żadnych narzędzi, nie mogąc nic sensowniejszego z tym zrobić, właśnie myślę, że tak na no takimi w miarę zwykłymi właśnie staram się w jakimś sensie pozbyć się tego, to może dużo powiedziane, tak? ale jakby zniszczyć tę strukturę.
0: Dobra, ee, zaraz dojdę do tego. A Ty Remku, po wejściu czym chciałbyś się zająć, co, 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 co jest twoje Ja bym
4: chciał... Przede wszystkim chciałbym zobaczyć jak ten domek wygląda, czy są tam jakieś meble, czy są jakieś rzeczy, czy jest ewentualnie oprócz okien jakieś nie wiem, wejście gdzieś do jakiegoś innego pokoju, czy to jest tylko jedno pomieszczenie, e, czy nie ma tam żadnych innych drzwi, żeby nas po prostu ktoś nie zaszedł od tyłu i tak dalej. E, no i przede wszystkim patrzę gdzie jest ta smuga, która przed tu była, mhm. teraz jej nie widzę i jeśli jej nie widzę to chciałbym zapytać czy tu jest.
0: Dobra. Ale to jak się rozejrzy? Rozejrzenie się bez dodatkowego źródła światła sprawi, że opiszę ci tylko wiesz, kontury. Wzrok trochę dłużej będzie musiał się przyzwyczajać do tego mroku, żeby tu zobaczyć coś więcej. Więc moje pytanie brzmi, czy zapalasz światło, czy robisz to po ciemku? Tak. Dobrze.
4: mój telefon i świecę sobie.
0: Więc w świecącym przez telefon świetle te wszystkie elementy, na które pada to światełko w tym kontekście są absolutnie upiorne. W głębi, pod oknem z drugiej strony jest w kącie kącie ze ściany wystają rzemienie zakończone takimi obejmami. Ewidentnie jak jakieś takie okowy do uwięzienia kogoś. Teraz puste, ale pod spodem jest trochę słomy naniesionej. Z prawej strony, wzdłuż całej ściany, jest bardzo duży drewniany stół i cały jest absolutnie ufajdany czarnymi plamami krwi najprawdopodobniej. Szybko ci to tak się układa w głowie, że ten drewniany stół, ciemność tych plam, zapach, który tutaj panuje, to to musi być to. Tym bardziej, że na ścianie, wzdłuż, nad tym stołem, wisi... Całe spektrum narzędzi, którymi można ciąć, kroić, łupać, łamać. I to są rzeczy zarówno medyczne, tak się kojarzą, jak i trochę oldschoolowo medyczne, ale też masarskie. Pod stołem są jakieś zbiorniki, i zbiorniki czyli niewielkie peczki, tak to trochę wygląda, jest ich kilka. Nie ma tu schodów, nie ma drzwi jakiegokolwiek innego rodzaju. Na podłodze są drewniane deski, nie ma obrusu, na no w szczęście, sensie, przepraszam, dywanu ani niczego takiego. Natomiast jest sporo piachu naniesionego. Też są ślady krwi takie dwa kroki od drzwi wejściowych mniej więcej w centralnym punkcie tego pomieszczenia. Z lewej strony na ścianie koło okna wisi, są takie haki, na jednym z haków wisi kurtka zielona, taka taka leśna, moro trochę oraz strzelba na takiej wiesz, skórzanej pętli i nie mają nigdzie śladu smugi, ale koło tych śladów na podłodze, tych śladów krwi na środku pomieszczenia, Dostrzegasz coś, czarny sznurek, czarny jakaś może biżuteria. Jak świecisz lekko bliżej to albo dłużej, to to jest ewidentnie rozerwana taka ob- obrączka rzemieniowa. Kilka supełków, kilka rzemieni związanych ze sobą, ale przerwane i leżą sobie na podłodze. Robert, drapanie nie, nie pomaga przy trzecim podrapaniu nie czujesz ulgi, tylko czujesz głos swój, kiedy powtarzałeś wielokrotnie ewentualnym pacjentom, że tym drapaniem do donikąd nie dojdziemy. I masz też wrażenie, że tylko i wyłącznie podrażniasz, ale w tym momencie dociera do ciebie, że każde podrapanie to tak jakby wzmożony głos na zewnątrz słów. Drapiesz? O! Drapiesz, uh, uh, tak jakby, jakbyś wywoływał coś w nich, nie wiem, czy je drapał. Zgrywa się to doskonale.
2: Ale to bardziej, nie znam się jakichś strasznych na głosach psów, ale na tyle, ile mogę ocenić, to bardziej brzmi właśnie jakiś taki nieprzyjemny ich, ich reakcja, czy bardziej, jakby mi się to kojarzyło, nie wiem, że kiedy to tykam to one mnie namierzają i się zbliżają.
0: Wszystko kojarzy ci się to z nawoływaniem, tak jakby one do siebie wołały. Nie wiem, jeżeli sobie tak Aha. robią, tu jestem, a ja, ja jestem tutaj, to czegoś takiego. Tak jakby byś ty to robił i one ci odpowiadają, że my też tu jesteśmy.
5: Rebi.
2: Co to widzicie, że Robert jest taki trochę skulony w sobie. Kół pochylono się nawet nie rozejrzałeś tu za bardzo, patrzy w ziemię. Nie wiem, czy on za chwilę no, nie spróbuje przejąć nadewną kontroli. Masz coś tego? No, biorę,
4: tam pierwszy lepszy nóż z, z, nad tego stołu, nie wiem, to na ścianie pewnie jest, czy coś, więc biorę pierwszy lepszy nóż i mu podaję. Biorę,
2: ale jak, co? No. Ja widzę, że on się drapie, nie?
5: Mhm.
2: Robię taki mały, właśnie gęst odsłaniając tą część szyi.
4: Czy to jest wykonalne dla mnie? W sensie to jest w takim miejscu, czy to jest z tyłu, czy to jest z boku, że ja mogę mu to odciąć na żywca? Czy to jest zbyt duży hardcore, żeby go nie zabić
3: od
0: razu? Wydaje się, e, nawet w tym świetle widzisz dokładnie, gdzie się kończy, a gdzie się e, kończy, wiesz, oplucie, czyli ta powiedzmy rana, a gdzie się zaczyna skóra. Ale to jest bok szyi. Wbicie noża, żeby to wyciąć, oznacza na pewno krwawienie. Nie wiesz, czy nie przecięcie jakiś. wiesz, to już ci doktor Robert powie, jakiegoś ważnego czegoś. Yy, no więc może to jest wykonywalne, wykonalne wyciąć ten kawałek skóry, ale potem trzeba to ewidentnie zatamować. To chyba się wydaje trudniejsze komuś, kto nigdy czegoś takiego nie robił, a teraz ma zrobić w środku nocy w domu, w, chacz, w lesie, ale może to jest do wykonania. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem na twoje pytanie.
4: Robert, nigdy czegoś takiego nie robiłem. Czy jesteś pewny, że mam to zrobić? Czy mamy czym zatmować ewentualny krwotok? Masz coś? Wiesz, instruuj mnie. Ty, ty jesteś kurwa lekarz, nie? Mów
2: co mam robić. Ja sobie takie rzeczy właśnie macam, potem patrzę no. na ten nóż, który on ma w ręku. Jakby... Łapię Remiego za rękę, po to żeby przez chwilę nie ruszył tym nożem, po czym jakby delikatnie drugą ręką dotykam ostrze tego noża, właśnie tak oceniając na ile to jest ostre, tak? Na ile to się nada na... Maksymalnie. Kalpel. A ja pierdolę. Może, może spróbuję sam. Patrzę na ten nóż. Oceniam właśnie na ile... Znaczy myślę, jakby, że tu głównym problemem będzie psychika, tak? Na ile naciąć siebie na żywca.
0: Eee, to jest wykonane. Bo myślę, że jakby technicznie, jeśli... Wiesz co, ale my mówimy o takim, wiesz, pa, pa, parędziesiąt centymetrów sześciennych, czy jak to się tam mnie nazywa, kawałek skóry. Jak ty odetniesz to, to będzie tam żywa tkanka. Musimy A to jest aż tak ruchu, dużo. Tak Okej, tak? nie, to ja zrozumiałem, no, że to jest taka tak, tylko, nie wiem, 5 złotówka,
2: tak? Albo...
0: Nie, to to są takie powiedzmy 3-5 złotówki w takim nieregularnym, wiesz, kształcie. I to się da wyciąć, ale ewidentnie trzeba to czymś obwiązać, żeby zatamować krwawienie. Ale nie zgadzam się, psychika.
2: Dobrze, jak, jak tego nie zrobię, to zaraz jeszcze mnie będziesz musiał ogłuszać. Jest. Ja pierdolę. No łapię ten też? Tak powtarzając, ja pierdolę, ale próbując jakby, trochę jak mantrę, właśnie próbując panować, jakby znowu. Z jednej strony ani cięcie, ani wycięcie, ani nic takiego, to nie jest jakby nie techniczne kwestie, są tutaj trudne. To jest kwestia do po pierwsze, jakby robienia tego no, trochę na ślepo, ale to jeszcze znowu mniejszy problem. Ale właśnie robienie na żywce i na sobie.
0: Dobra co się dzieje z Szymonem, bo on jest nietomny, możecie go posadzić na krześle, jest jedno krzesło przy tym stole, albo położyć na podłodze, albo go obudzić. Jest związany i ma zakneblowane usta, ale chcę wiedzieć, co się z nim teraz dzieje.
2: Ja myślę, że jak tu weszliśmy, to pewnie go posadziliśmy pod ścianą, tak. Tak na zasadzie takiego opartego, no żeby całkiem się nie przewrócił. Dobra,
0: Dobra no to ewentualnie świetle Remka z telefonu. Zrzuć na działanie pod presją, doktorze. E, to się zrzuca z czym? Z opanowaniem.
2: Tyle dobrego, że to jest... O! 14 z kostek i plus 3 ze współczynnik, Czyli
0: 17. Kurwa, chirurg. Autochirurg. <głos> Dobra. Nie jest, nie jest trudno pod względem chirurgicznym. Bo jesteś właśnie opanowany, chłodny, zdeterminowany. Ale jak zaczynasz, to nie tyle ból wytrąca, bo on ci raczej, wiesz, jeszcze usztywnia, daje adrenaliny. Może nie usztywnia, tylko wzmocnia, wzmacnia. Ale te ptaki dostają lekkiego szału. Zaczynają latać, huczeć, pochukiwać słychać trzepot wokół domu i Remku, Świecąc mu tym światłem, w tym bladym świetle telefonu, człowiek w chacie, który sobie robi dziurę w szyi nożem, przez chwilkę odwracasz wzrok na ten trzepot i czujesz bardzo ciepły ślad na małym palcu lewej ręki, tak jakbyś miał obrączkę tam, tylko że nie masz. Jest gorący, tak jakbyś założył gorący pierścień i w tym tumulcie ptactwa na zewnątrz, w tym dziwnym lesie, który się zaciska, masz absolutną pewność, że zbliża się pierścień do ciebie.
4: Ja jestem zupełnie wybity, w sensie patrzę na tą rękę, tu jedną ręko świecę, ale tu sobie jakby kładam trochę nawet zaciemniając to miejsce, gdzie, gdzie Robert operuje właśnie, i trochę może przeszkadzając nawet. Patrzę na to rękę i syczę po prostu z bólu i zdezorientowania. Po chwili staram się to odrzucić, bo wiem, że Robert teraz potrzebuje jakby pomocy i tak dalej. Ale jestem w
0: Dobra, Robert, po trzech minutach kurwa precyzyjnego dłubania nożem w swojej szyi masz w ręku wiszący, mokry od ciepłej krwi kawałek swojej skóry. Czujesz, że wylewa ci się szyja powoli, więc musisz musisz coś z tym zrobić. Ale jest po wszystkim w naturalny sposób przestaje cię tu swędzić. No Myślę, że jakby no
2: w pierwszym w ogóle odruchu, machinalnie, tylko jakby jeszcze zerkam mhm. na ten kawałek własnej skóry, co w ogóle stwierdzam dość traumatycznym czy życiem. na żywca to po prostu jakby upuszczam machinalnie na ziemię. Po czym zrywam z siebie po prostu jakiś kawałek ubrania. Mhm. No najpierw pewnie jakby składając jakąś jego część na taki prowizoryczny kompres a potem drugim, jako prowizorycznym bandażem, obwiązując, je tak jakby bardziej po całości.
0: W trakcie robienia opatrunku, to takie skupienie i adrenalina powolutku znikają i zaczyna po prostu straszliwie szczypać i boleć, ale jest po wszystkim, a ewidentnie sowy przestają hałasować na zewnątrz. Widzisz, Robercie... Jak się czujesz? Mhm.
2: Jak ktoś, kto właśnie sobie kurwa wyrzyzał kawałek szyi w środku lasu.
4: A, czyli... Normalnie, dobra. Rymek!
0: Na zewnątrz. Ktoś się woła?
4: O kurwa. Rymek! To Olek. Dobra, ja szybko podcho- podchodzę Poznaczmy. do tej strzelby.
0: Mhm.
2: Ja tylko za tej strzelby zdejmuję mówię, Robert, wyciągaj broń. To tylko dla ustalenia. Po, ja, ja nie miałem swojej broni, ty mi w którymś momencie w lesie przekazałeś swoją broń. nie wiem, tak. czy ja ci oddawałem, czy
0: nie. Nie, masz na razie ty pistolet.
2: Nie, czyli mam pistolet dla niego, dobra. Ty Tak,
4: tak ja, ja chcę zdjąć tę strzelbę, złamać ją, żeby zobaczyć, nie wiem, czy to jest warunka, czy, czy jak. Chcę złamać, zobaczyć, czy tam są naboje po prostu. I wyjrzeć przez okno, czy widać coś. Chyba, że to nie z tej strony, mówię, co jest za okno.
0: Są dwa naboje w tej dwur, dwururce. Przez okno widać ciemność lasu. Teraz, jak tutaj świecisz trochę w środku, to te zewnętrzne wydaje się być jeszcze ciemniejsze. I okno wychodzi na bok tego domu, a nie jakby tam, tam, skąd wy przyszliście, więc nie widać nikogo. Nie widać Olka, który ewidentnie szuka Cię w lesie.
4: Dobra, ja uchylam drzwi. bo ja nie Boże, nie wychodzić z tej chaty, ale uchylam te drzwi.
0: I co Ty tu kurwa robisz? Gdzie jesteś? Nie przychodziłeś, przyszedłem, przeszedłem przez płot. Rego! Ty kurwa wiesz, gdzie ja byłem? Gdzie ty teraz jesteś? Słyszę Cię przecież. I widzisz na, e, e, przez, to, przez szparę w drzwiach, na, na trawę, gdzie gdzie, nie, gdzie pada co jakiś czas światło z czyjegoś telefonu. Takie, wiesz, chaotyczne, poszukujące. Czy on nie widzi nie, tego nie domu? Czyli widzę po prostu kawałek tak. tak, tak, ewidentnie szuka, świeci.
4: Tak, i się zachowuje tak jakby nie widział nas, w sensie dom stoi, on to tak, widział ten dom tak. naturalnie. Jeśli
0: do tego miejsca dochodzi to światło z telefonu, to znaczy, że wiesz, powinien też już dobrze na na dom zapalić, zaświecić, ale gdzie ty jesteś?
4: Spierdalaj stąd i wystrzelam w górę, żeby nie wiem, się wystraszył, żeby on
0: się stąd.
4: Spieprzaj stąd, bo zginiesz. I wychalam no. z tej kilka.
0: Piepsza stąd, bo zginiesz, a to jest jedno, ale strzał ze strzelby tutaj sprawia, że nagle jest wybuch jakby kurwa z armaty strzelić. Bo echo rozchodzi się z tej doliny, do drzew, wszystkie ptactwo okazuje się, że tu jest pełno zwierząt, które potem rozchodzą się. Ten podźwięk wystrzału jeszcze chwilkę trwa szybciej idzie słyszysz Robert szept gdzieś od podłogi a my przenosimy się do Dominika Tomka Beaty i Liaur które nadchodzi
1: a kiedy my wychodzimy z windy ee, ja od razu tutaj w ferworze tej całej akcji idę takim szybkim krokiem w stronę Liaur kiedy ją zauważam i mówię musimy stąd spieprzać
0: szybko tam na dole jakaś wsypa? Tak. Dokąd chcesz spieprzać? Nie ma stąd jakiegoś
1: wyjścia? Patrzę też na Beatę, bo zakładam, że Beata też w miarę się orientuje w tych pomieszczeniach.
0: Ja znam tylko przez szyb, mówi Beata. Ja już się patrzę zaciekawiona. Przez szyb windy? Tak, można iść w górę i wyjdziemy takim korytarzem, który znamy. Winda tam nie jedzie, ale ten szyb ma jeszcze takie... Yy, można jeszcze trochę się wspiąć po takiej drabince, która jest wewnątrz. To jest jedyne wyjście? Teraz na liaur w sumie patrzę, bo... Ja kiedyś pamiętam, że było w te przejście i pokazuję ten korytarz z zawalonymi meblami, tam jest dość duże zawalisko. Odkopanie tego trochę zajmie i pewnie jest korytarz dalej. Wtedy wychodzi się yy, ze szpitala na powierzchni. Nigdy tam nie wyszłam. Bo nie miałam po co, ale wiem, że tam tak jest.
1: Żebym będzie szybciej. Gdzie jest Krzysiek?
0: Krzysiek pracuje nad czymś istotnym.
1: Tam? I pokazuje na no to pomieszczenie. Tak. bo tam Zaraz jest, na no bo. Mhm.
0: Tak, zobacz. O tam, 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 tam. tam przy tamtym stanowisku
1: to ja biegnę w tamtą stronę i tylko odwracając się mówię pakować się do szybu.
0: Dobra. I Tomek z Beatą i z Liaur zaczynają iść w tamtą stronę. Dostrzegasz Dominik, że Liaur bardzo patrzy, co ty zrobisz, co tam się dzieje. Co tam się dzieje, Krzychu? Bo majstrujesz sobie. Ona pobiegła, to trwa chwilkę, ale przez to, jak dobre jest ci pracowanie swoimi sprawami, możemy to wydłużyć trochę. Przez jak długą wieczność pracujesz nad rzeczami i co robisz?
3: Tak jak powiedziałem wcześniej, yy, korzystam ze swojego starego przepisu, tylko dodaję do niego krew i myślę, że również swoją, tak jak wcześniej. A
0: Dobra, to... Ja, wykorzystując jeden z holdów na narkomana, mhm. jak w momencie, kiedy masz na takiej większej łyżce pomieszane wszystko, co trzeba było pomieszać, wklepujesz tam krew, jej i znacinasz swoje, to od razu chcesz to wziąć do siebie, do ust i przełknąć, a jeśli chcesz się powstrzymać, to kosztuje cię do stabilności. Co robisz?
3: Drogi termosie, wyjąłeś mi to z ust. Rozumiem.
5: A właściwie mi to głos, tak?
3: Tak, żyłem dla tego momentu. E, biorę to. Ja muszę, ja muszę, ja po prostu czuję, że, że to jest coś, co mi otworzy oczy.
0: No to zobaczmy, jak ci to otworzy oczy. Poproszę o rzut na przejrzyj iluzję. Kiedy Dominiku... Ja mam jeszcze
3: plus jeden z tego, co widzę. Za e, Za krytyczny za stres. Tak, stabilny. Tak za krytyczny stres. Czyli I do tego dodajesz też duszę,
0: Dominiku, idziesz tak, w do niego parę kroków przed nim, widzisz jak on podnosi łyżkę, przyjmuje coś do środka.
1: Więc w tym momencie właśnie Dominik widząc to, mówi, ja pierdolę i podbiegam do niego szybko, mhm. no to zobaczymy, co, co będzie działo z Krzysztofem. Jaki jest wynik?
3: 18.
0: Jak przełykasz te nasączone krwią proszki, to jeszcze jest odczucie takie, wiesz, zmysłowe, no właśnie, proszku, różnych smaków, w środku krwi, Ciebie, kroki, więc spoglądasz, idzie trochę na naburmuszony już chyba Dominik na to, że znowu coś przyjąłeś i wtedy masz odczucie, że tu nie ma w ogóle nic, jest Dominik. Trochę dalej stoi stoją Liaur. Widzisz jej prawdziwą oso- postać. Znowu jest wyższa od pozostałych. Ma długie, jasne włosy, takie cieniutkie. Ca- z całego ciała unosi się e, e, dym czy pył. Jest tam Beata.
3: Trochę A ja mam historii. pytanie takie, no? co, co, co do Liaur. Czy ona się może podobać? W sensie, czy ma
0: w sobie. A czy jest właśnie. Tak, jest... okej. Okay. Zmysłowa nosi się w taki sposób bardzo powiedzmy seksowny, mhm. e, 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 jest, jest, jest atrakcyjna taką powolną tajemniczością. Ona na przykład Ale nawet się... w tej swojej formie prawdziwej. Tak. Tak, bo to nie jest okay. bardzo inne, jakby elementy ją różniące od anatomii ludzkiej to wykończenie mm-hmm. stóp i palców tak naprawdę, trochę dłuższe ramiona. No i te rany, I, i, tak. I te rany, ale te tak. rany są mm-hmm. troszeczkę jakby, są po pierwsze regularne, są zrobione tak jakby mm-hmm. ktoś robił raczej kostium piękny niż, mm-hmm. wiesz, niż są to rany, które wywołują ból. Mhm. Ona się do Ciebie, jak spoglądasz tamtą stronę, uśmiecha z daleka, wiedząc, że coś się zadziewa. A zadziewa mhm. się to, że znika budynek. Yy, te, te, te całe laboratorium umyka stąd. Masz wrażenie w wielkiej, potężnej przestrzeni wokół siebie. I Dlatego nie widzisz wiele więcej, tylko szary taki nieboskłon na całą, bo jesteś na tarasie. Ta PCV zmienia się szybko w kwadraty kamieni, mozaikę taką, takiej posadzki mm. na wielkim balkonie. I Delikatny wiatr wwiewa się od balustrady, którą masz parę kroków od siebie. Ona jest taka ofalna mm. ta balustrada. Musisz mm. podejść i spojrzeć w dół, bo tutaj na tym poziomie właściwie jest tylko takie stalowo-szare Niebo, gdzie niegdzie chmury pozawieszane, mhm. wiesz, że za sobą jest ewidentnie wejście do środka.
3: Do środka w sensie tego z, tej, z tego balkonu, z tego tak? Tak, tak, tak. Tego z tego tarasu, tarasu mhm. Tak?
0: Mhm. I gdzieś jest bulgoczący, mhm. jakby za jakąś barierą, za, za jakąś warstwą gąbki, głos Dominika. Ale masz też świadomość, że i Jauri, Beata, i Tomek i cały ten... Oni gdzieś razem z tym budynkiem zniknęli. Ty jesteś już trochę gdzieś
3: indziej. A, Czyli oni nie, oni nie są tam nie. razem ze mną, tak? W nie, nie, nie. Przez chwilkę jeszcze
0: byli, ale nagle poszło całościowo. Hmm. I teraz jesteś przeniesiony gdzieś indziej, tylko uh-huh. słyszysz ich trochę. Co, 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 co chciałbyś e... zrobić? Podejść do balustrady, czy zobaczyć co to jest? Tak, z... chciałbym, czy chciałbym zobaczyć...
3: Nie, Najpierw chciałbym podejść do balustrady i zobaczyć... Yy, yy, Rozumiem, że to jest raczej wysoki budynek, tak? Że to nie jest tak, że to jest. No po tym, niski co widzisz na, na
0: swoim poziomie, to masz wrażenie, że bardzo, bardzo wysoki.
3: Tak Tak, wyniku. chcę zobaczyć. Zakładam, że to jest właśnie Metropolis. Mhm.
1: Ja nie wiem jak tu będzie z relacją czasową. Chciałem tylko zadeklarować, że ja podchodząc, mhm. będę próbował po prostu wziąć Krzyśka za fraki, wstrząsnąć nim i jakoś, no, spróbować go przywrócić do rzeczywistości. Mhm. Może spoliczkować. Co
0: będzie potrzebne, tak, żeby w miarę szybko go cudzić. No Znowu
3: bo, bo mnie będzie bił. No.
0: Dobrze, w, w takim razie, bo Krzysiek z Twojego punktu widzenia, Dominiku, się nie przemieszcza. Tylko wziął, spo... rozejrzał się, uśmiechnął się i tak, jakby, no, przynajmniej zamknął oczy. Tak, jakby, nie wiem, smakował to, co, to, co zażył. Ale jak mówić do niego podchodząc, to on w ogóle na to nie reaguje. Więc, Więc... kiedy docierasz do niego i chwytasz go za ramiona, to ty, Krzyśku. Jesteś trzy kroki od tej balustrady, jeszcze nic nie widzisz, co jest poniżej, ale czujesz dotyk czyjejś dłoni na ramieniu. Nie widzisz jej, ale coś chce cię zaciągnąć z powrotem. Dominiku, łapiesz go, on otwiera oczy, a tam nie ma źrenic. Są tylko białka półprzytomnego narkomada.
1: Więc ja trzymając go, tak wstrząsając nim wołam Krzysiek, Krzysiek i jeszcze odwracam się za siebie czy tam właśnie jest Liaur? Widać ją? Ona stoi?
0: Tak, ona stoi jako jedyna nie poszła do sypu, tylko patrzy w waszą stronę i się uśmiecha jakby, wiesz jakby zwyciężyła na loterii Ja ty, natomiast... Krzyśku, kiedy słyszysz Dominika głos z tej zagąbki to... Znasz go bardzo dobrze, i tam mógłbyś wyciągnąć palec, pokazać kierunek. Jest wieża, w której są jego rodzice. Dominik, co robisz? Ja jestem właśnie
1: wściekły w tej, tej sytuacji. Zwłaszcza jak jeszcze widzę w ogóle reakcję Liao mhm. yy,
0: i wołam w jej kierunku. Co on kurwa wziął? Co mu podałaś? Zostaw go, on się wybudza. Taki bardziej nam pomoże.
1: Jak nam teraz pomoże w takim stanie, jak kurwa musimy
0: spierdalać? Krzyśku, nie możesz iść dalej do balustrady, bo ta ręka cię trzyma.
3: Okej, ale czy ona mnie tak trzyma, że jakbym się szarpnął, to, to mnie puści?
0: Czy to jest taki... Ta ręka jest... Ta ręka jest co najmniej tak potężna, jak ty teraz czujesz się potężną. Ona cię nie wypuści. Po prostu nie zrobisz dalszego kroku. Musisz ją oderwać, albo zrobić coś z krwią. Albo przekonać.
3: No właśnie, bo, bo było coś wcześniej mówione o tych portalach, przejściach, Możliwości przenoszenia się, tak? I, i, I ten. Ja już parę razy próbowałem otworzyć hmm. taki portal. Tak. Ale wtedy mi się nie udawało. Hmm. Więc może teraz mi się uda. Może teraz spróbuję e,
0: się znowu skoncentrować i przenieść się w jakieś inne miejsce. W jakie miejsce chciałbyś się przenieść? Będąc na. Y- wiesz, na, na, na tym tarasie, na tym balkonie, z innego miejsca ręka cię chwyta, stamtąd też mm-hmm. słyszysz głos, to co chcesz dokładnie zrobić? Yy,
3: znaczy wiesz co, yy, tak naprawdę Krzysiek nie wie, gdzie się może przenieść. To jest bardziej tak, ja myślę, że on by działał bardziej instynktownie. A prawdopodobnie chciałby się przenieść w jakieś miejsce bezpieczne a z drugiej strony kurczę, mam teraz rozkminę straszną, bo um, bo Krzysiek się zastanawia inaczej, Krzysiek się odwraca chce zobaczyć, co go trzyma po prostu
0: Dobra, Dominiku chwytasz go, rozmawiasz z jaur znowu patrzysz na, na Krzyśka a Krzysiek zwraca w twoją stronę znowu głowę zwracają mu źrenice i ty Krzyszku, stojąc na balkonie w tamtym miejscu widzisz przed sobą Dominika, za nim, za nim parę kroków liaur i znowu te pomieszczenia. Jesteś pomiędzy. Czyli widzę
3: ten, to, to laboratorium, tak? Tak. Mhm.
0: Ale to Ty czy też nie do... widzisz, że on jakoś wrócił, przynajmniej jego źrenice.
1: No właśnie, jak mu wrócił ten wzrok, to ja tak strykam no. przy nim też i Krzysiek, słyszysz mnie? Jesteś ze mną? Krzysiek.
3: Słyszę cię, czego chcesz?
1: Musimy stąd spieprzeć, już. Szybko.
3: No i w tym momencie Krzysiek znowu się zastanawia czy byłby w stanie właśnie otworzyć jakąś jakąś drogę dla nas. Tylko że Krzysiek nie będzie się długo zastanawiał dokąd. Ja myślę, że on próbowałby otworzyć jakiś rodzaj portal, tak? w kierunku swojego mieszkania, bo to jest takie miejsce, które mu się żeby bezpiecznie po prostu, mhm. przynajmniej tu i teraz.
0: Ale powiedziałeś dla nas, chcesz, żeby w tym mieszkaniu, żebyś tam trafił ty? Czy wziąć ze sobą Dominika? Jak Nie, jest? żeby
3: wszyscy żeby wszyscy byli w stanie, jeśli byłaby taka możliwość.
0: Dobra, to biorąc pod uwagę ten rzut na przejrzy iluzję, taki mocny, Niech tak się stanie. A, bo to. Ten... No dobra, okej. Okay. Niech tak się stanie. Poproszę cię, mm-hmm. żebyś powiedział mi, gdzie to się otwiera, jak to wygląda, a potem zobaczymy, co, co na to reszta.
3: Wydaje mi się, że to się otwiera. Ja bym sobie to wyobrażał tak, że oni zaczynają za mną, czy też przede mną, widzieć trochę tej, tej, tego tarasu tak jakby trochę taką iluzję, coś takiego i nagle w środku tej wizji otwiera się coś jakby taka, no nie wiem, czarna dziura. Punkt, który się rozszerza, on jest taki rozmyty, to nie jest ten kom- konkretny jakiś ten. Bardziej a, ja sobie wyobrażam coś takiego nierzeczywistego, a, ale jednak to tam jest. Ciemny owal, który się powiększa, on jest taki falujący. Yy, I mówię do nich: musimy stąd uciekać? Proszę, tu mamy wyjście.
0: Dobra, to poproszę ciebie, Dominiku, o rzut na przejrzy i mówię. Bo ja jestem ciekaw, <śmiech> czy to widzisz podobnie, co Twój kolega Krzysztof. <śmiech>
3: Tak.
0: 17. Co ty więc na to? Widziałeś przez chwilkę taras i stalowego starowe, yy, koloru niebo i tworzący się w nim owal, pulsujący, ciemny, o którym Krzysiek mówi, że trzeba tam uciec.
1: Dla mnie w tym momencie to jest trochę dużo, bo ja myślałem, że już, że już wiele widziałem. Widziałem znikającego doktora, ludzi ściekających jak psy. Dużo dziwnych rzeczy się działo, ale na coś takiego nie byłem gotowy, mimo wszystko. E, więc patrzę jak wryty. Po chwili patrzę na Krzyśka. Co to jest? Skąd się to tu wzięło?
0: Ja po
3: prostu mówię... ja Nie, nie mam czasu na wytłumaczenie. Ja to stworzyłem. Ja mam taką moc.
0: Ty, Krzyszko czujesz absolutną potęgę tego specyfiku, który zażyłeś w środku. Ale z, tym, z tą myślą od razu pojawia się, jak długo to będzie trwało, jak, jak ty możesz to, nie wiem, utrzymać, co z tym jeszcze możesz zrobić. To, to takie praktyczne myśli w tym oszołomionym, podekscytowanym umyśle mogą się pojawiać. Tomek, Liaur i Beata idą w twa- waszą stronę. Trochę tacy tak jakby chcieli zobaczyć, czy to, co widzą, to jest prawda.
1: Nie tylko ułatwia sprawa, bo ja już myślałem, miałem w głowie, że będę się po nich biec, jak oni w tym szybie się tam gdzieś e, przemyślają. E, ale patrzę z, właśnie z powrotem na Krzyśka, jeszcze tak na Liaur. Wiecie, dokąd to prowadzi?
0: Co to jest? Liaur, tylko uśmiech w stronę Krzyśka.
1: Krzyciak. Jak nie odlatuj znowu.
3: Eee, nie, mamy, nie, mamy, nie mamy czasu. Ja nie wiem, jak długo to utrzymam. Albo idziecie, albo nie. I zaczynam iść w kierunku tego portalu.
0: Liaur od razu idzie za Krzyszkiem. Tomek patrzy na ciebie. Beata też na ciebie, Dominiku. I Beata wącha z wnętrza. To jest powierzchnia, powierzchnia. ja tu zostanę. Chodź z nami. Nie, 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 bo tam jest na powierzchni, ja tam nie chcę, wiesz? Ja szukam drogi na dół, a jak jestem na górze, to... No, ale oni cię dopadną tutaj. Nie, 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 ja sobie poradzę. Zobacz, sobie zawsze radzę. Zresztą oni nie szukają, chyba mnie, tylko ciebie, więc...
1: A myślisz, że nie będą chcieli od ciebie wyciągnąć, gdzie jestem?
0: Nie znajdą mnie, nie złapią mnie. Sama mogę szybko się przycisnąć przez przez ten zawalony, albo pójdę z szybem w górę. Jak chcecie iść, to idźcie, albo jak chcecie, to to uciekajcie ze mną. Ale ja na powierzchni już nigdy nie wyjdę. Czemu? Na dole. Głęboko na dole. Jest coś najpiękniejszego. Tam jest ukojenie, odpoczynek. Wieczne szczęście. W końcu znajdę do, drogę do podziemnego miasta. A ona mnie przytuli. I będę w odchłani na wieki. Łza wypływa jest z oczu. Tomek mi mówił o waszych rodzicach. Oni są w domu, który ma bardzo wiele wejść. Z różnych stron. Tu nie znam do końca, ale uważaj, bo w środku mieszka bestia, która która potrafi zabijać samym strachem, który wywołuje.
1: Jeszcze tak trawię to, co mówi, ale odwracam się na ten portal. Czy to się jakoś zmniejsza? Jest zaburzone? Czy jeszcze jest w
0: miarę spokojnie z tym? Coś Zm- się zmieniło? Po wejściu Krzyśka i Jaur do środka zmniejsza się ewidentnie. Po chwili będziecie musieli jakby, wiesz, przetrudywać się pod zamykającym się zamykającą się bramą na statku kosmicznym. W ok,
1: więc ja szybko właśnie mówię do tą Kapakusię. się. Przechodź. Ja Przechodź. też idę. Przechodź. I yy, jeszcze szybko na Beatę. Jesteś pewna, że chcesz tu zostać?
0: Wyciągając, Jesteś... wyciągając papierosa mówi. Tak. I nie czekając idzie w stronę z, yy, windy. Jak cię znaleźć? Wołaj mnie. Znasz moje imię? Znam.
1: To do zobaczenia. I wbiegam w port.
0: Dobra. Kiedy huk wystrzał Remi znika, powoli też te wszystkie skrzydła na zewnątrz. Yy, właściwie Remi i Robert. To yy, co robicie? No ja
4: chciałbym tylko jeszcze wiedzieć, jak daleko widzę od siebie i czy to jest 5 metrów czy
0: 50 metrów jest ten Olek, który świeci. To trochę zależy, widzi. bo ty na początku powiedziałeś, że robisz tylko króciutki, malutką szczelinę, szparkę. To tak, to go nie widzisz. Jeżeli otworzysz drzwi, to może... No tak, to szczelin... zaglądam. Tak? On jest, jeśli domek jest w malutkiej dolince, nie, naprawdę to nie jest zejście długie. Wiesz, dwie minuty i jest się z góry na dole, to on jest dokładnie na tym szczycie, tam gdzie wy podjęliście decyzję, żeby uderzyć, yy, pozbawić Szymona przytomności i zejść z nim na dole. Więc on jest bardzo niedaleko, kucnął najwyraźniej, albo parna na kolana i z tej pos- wysokości kręci się z telefonem, tak jakby te światło przechodzi przez dom, przez ciebie, ale on, go, on tego nie widzi.
4: Dobra, a jak ja na niego patrzę, to on jest w tym lesie, który jest taki nieprzyjazny nam? Czy to wygląda na ten las, z którego my przyszliśmy,
0: jakby? To wygląda jak. Nie, to nie wygląda, ale ty wiesz, że on jest w tym zwykłym lesie. Albo to ty jesteś w tym zwykłym. Ale nie jesteście w tym samym. Okej, więc ja rzucam do
4: Roberta. Wytnij to Szymonon.
2: Ja zaraz wrócę. Robert przez tą chwilę, kiedy Remi najpierw wyglądał, potem strzelał, potem się rozglądał, on stał z tym pistoletem, który Remi ukazał wyciągnąć, ale ręka mu wyraźnie drżała. Jakby z jednej strony to jest osoba, która trochę uczyła strzelać, ale dla sportu, dla rozrywki na strzelnicy, więc jakby bycie teraz w jakimś takim obcym, nieprzyjaznym miejscu z pistoletem w dłoni i świadomość, że może ten pistolet nie się na coś przydać, Jest czymś, co jakby obciąża psychicznie, a na to się pewnie jeszcze nałożyło to, że no, krótko po tym, jak sobie wyciął tu coś z szyi, obandażował, to pierwszy taki strzał adrenaliny zszedł. Eee, I naturalną reakcją po właśnie zejściu życia się adrenaliny jest też jakby drżenie ciała, więc. Pewnie w tym momencie, kiedy, kiedy się do niego odwracasz, widzę że jeszcze ręką trochę drży, ale to jest jakby tych kilku chwil potrzebowało, żeby, żeby w ogóle dojść do siebie. Kiwa głową, jakby to miało być, jakby, jakby sens miało to, co, co mówisz. że jesteś jakby wciąż tu um, dłonią, chowa pistolet, którego nawet nie, od, nie odbezpieczył mm-hmm. tego wszystkiego.
0: E, Potem patrzę w stronę Szymona. On tak jak siedzi oparty, zwieszona głowa wręcz odsłania ewentualne miejsce zabiegowe.
2: Teraz chyba powinny być łatwiej. Trudno powiedzieć, czy do siebie, czy do, czy do Remiego. Rozgląda się za tym nożem, który już pewnie się upuścił. Mhm.
0: Dobra. Bierzesz nóż. Remek razem z telefonem, który był na razie źródłem światła wychodzi, więc pewnie ty też. Musisz sobie czymś poświecić, żeby zobaczyć tak, chociażby tak. granicę tej rany. Ale w momencie, kiedy zapalasz yy, światło i oświetlasz jego kark, ta cała ściana, przy której go oparliście, z oknem na bok tego lasu przestaje istnieć. Nie ma drewnianej ściany, czujesz natychmiastowo taki zapach piwnicy, stęchlizny, taką, taką, taki, taki kamienny większe pomieszczenie chłód nawet z tego bijący i tak jakby jeżeli ściana w ocz na domku zniknęła to widać, że tam nie ma po drugiej stronie lasu tylko jest obszerna kamienna sala z wieloma wieloma filarami z lampką przy jakimś stole albo biurku zanim opiszę więcej poproszę Cię o rzut na weź Tym razem nie
2: za dobrze, bo dziewięć. Nawet 8, bo mam poważne stres, więc weźcie odgłasz się
0: Dobrze. Więc w momencie tej zmiany, zniknięcia ściany, pojawienia się czegoś innego, podświadomie, poza świadomością, odruchowo robisz parę kroków w tył od tego, bo bardzo blisko tego byłeś upadasz na tyłek, więc jesteś, masz nóż w ręku, który, który opierasz o podłogę, a przed sobą masz, tak jakby, na, tak jakby ktoś wyświetlił film na tej ścianie, nielogicznie wielkie pomieszczenie, taką salę podziemną, tak jakby od sufitu, którego nie widać, ciągną się filary. Te filary są dziwne o tyle, że yy, trochę sprawiają wrażenie, jakby były takie marmurowe, zdobione, kamienne, a jednocześnie mają ewidentnie chropowatą fakturę, tak jakby były, by były korą od drzew. Widać to tylko na niektórych filarach, na tych, na które pada światło z niewielkiej lampki takiej biurkowej. Jest stół, na tym stol, przy stole jest krzesło drewniane, na którym siedzi starsza y, pani i pracuje rękoma pochylona nad czymś przy tym stole i ta lampka jest przyczepiona do czegoś, oświetla to nad czym ona pracuje, ale nie do końca przez ten taki poziomy blat widać nad czym, ale wokół niej jest, światło padają na te filary i te filary są właśnie takie chropowate jak drzewa. Stamtąd wieje chłodny taki nawet nie wiatr, tylko powiew zgnilizna piwnicy i naprawdę mnóstwo gnijącego mięsa i krwi. W tym momencie ona chyba świadoma tego, że coś się zrobiło, spogląda w twoją stronę i mimo, że światło pada jej od tyłu na głowę, to po tym ruchu głowy wiesz, że jest to babcia Jagoda. I tracisz dwa punkty stabilności. Remek, wyszedłeś przed dom, zamknęły się drzwi, masz strzelbę przełożoną przez przedramię, telefon nie wiem, czy włączony, czy nie włączony i lekko panicznie szukającego światłem wokół Olga, który teraz takim szeptem. Remek, remek, to ty strzeliłeś? Remek, wszystko w porządku? Weź to ode mnie. Ja
4: chcę jak maksymalnie jak najszybciej się do niego zbliżyć. W sensie. Panicznie chcę szybko załatwić sprawę z nim, bo wiem, że muszę tam szybko wrócić. Mhm. I chcę do niego po prostu podbiec. I w miarę, jeśli on mnie albo widzi, albo nie widzi, to jest nieistotne zupełnie. Jeśli będę już przy nim to przyłożyć, to po prostu tę strzelbę do, nie wiem, do podbródka, mhm. to mi się udaje, czy jest jakiś
0: Tak, wiesz co, w, o, w ostatnim momencie, w którym jesteś już na tyle blisko, że zaczynasz nakierowywać, to on spogląda w ciebie i jak ty masz strzelbę wycelowaną w jego brodę, to on patrzy na ciebie absolutnie w szoku. Ale... No. Nie słyszał twojego podejścia, nie widział twojego podejścia, więc. Ale nie tylko to. O, on jest w proszku. Po rozszerzonych szeroko oczach, y, popękane białka, y, trochę pijany w kącikach ust, y, trochę brudny jest na odzieży. Húca rzeczywiście z tym telefonem, podnosi ręce powoli do góry, do, do góry, tak jakbyś, wiesz, bojąc się przy tej twojej strzelby, ale trzęsie się całe. Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj.
4: Wiedziałeś, że tu
0: to jest Jak? To wszystko to, to. Otwiera rękę, w której nie trzyma telefonu. No i tam na środku dłoni leży pierścień, sygnet. Gruba, złota obręcz, taki kwadratowy jakby podest, pierścień, a w środku, możliwe, że miałby być jakiś kamień, ale nie ma kamienia, jest puste miejsce. Ja wiedziałem, wiedziałem nie, nie wiem, kurwa, już nie wiem nic, zabierz to. Przepraszam ci za wszystko, przepraszam ci, Remek. I chcę, chcę. Ja mu przykładam bardziej tą strzelbę,
4: tak, że on musiał się na palce i mówię: Wypierdalaj strój miasta. Nie chcecie cię tu więcej widzieć. Tak, tak. Drugi raz wycień celuje bronią, a do trzech razy sztuka. Odjebie cię, jeśli jeszcze raz cię w życiu zobaczę. I zabieram mu ten pierścień. Z
0: dłoń. Mhm. W momencie, kiedy składasz palce w jego dłoń, jego dłoń się zamyka. I ty masz palce na pierścieniu, a on ma palce zaciśnięte na twoich palcach i on jęczy, ale uścisk ma potężny. Oh, oh, nie, nie, nie mogę! Zaczyna podnosić głos. Okej.
4: Okay. Więc jak ja tą jedną ręką tą strzelbę, a drugą próbuję wyrwać. No to nic innego mi nie zostaje jak kopnąć go po prostu, żeby on się zgiął. Nie wiem czy w krocze, czy w okolice brzucha. Chcę po prostu
0: mu zadać ból, żeby on puścił. jest on kłóca przed tobą cały czas. Możesz go kopnąć swobodnie w głowę albo w klatkę piersiową tak, żeby on po prostu wiesz, stracił równowagę i poleciał w tył.
4: Tak, ale skupiam się na tym, żeby trzymać ten pierścień. Mm-hmm. Ja widzę, jego... sobie po prostu nie daje rady z tym, że to nim zawładnęło i
0: wierzę mu w to całkowicie. Y- jak kopiesz go, to on odpada, ale tak silnie trzymał ten, ten pierścień, że pociąga cię trochę za sobą. W pewnym momencie wypuszcza go w naturalnym takim odruchu, wiesz, nie upadnięcia, na, wiesz, nie uderzenia się głową. Więc sytuację mamy taką, że on leży z rozczepierzonymi rękoma, a ty jesteś pochylony nad nim, masz w lewym ręku pierścień. A w drugi, wiesz, podtrzymujesz tę strzelbę.
4: Celuję na niego tą strzelbą. Patrzę na niego jeszcze przez chwilę.
0: Co to, co to jest? Tylko mówi... Co to jest? Powiedz mi tylko, co to, co to jest? Nie chcę cię więcej widzieć. I powoli się wycofuje. On odpycha się nogami, tak jakby nie chciał wstać, ale odpycha się nogami tak, że się na plecach odsuwa od ciebie. Skamle i jęczy. A ty? Od... No ja się wracasz... jakby
4: maksymalnie chcę okazać ostentacyjnie, że mam go w dupie, że w sensie on już mnie nie interesuje i że on jest mały do tego wszystkiego.
0: Po prostu chcę, żeby on jakąś taką wyszkostkę poczuł i strach,
5: nie? Mm-hmm.
0: Z tego mm-hmm. wszystkiego z tej sceny. Tak, to jest czytelne. Słyszysz szuranie, tak jakby on cały czas się wycofywał, jeszcze nie potrafiąc wstać kiedy idziesz z powrotem w stronę domu. Krzysiek...
4: Kiedy idę, to jeszcze chcę złożyć pierścień na tą dłoń, na ten palec, który był tym palcem piekącym.
0: Wreszcie jest w domu. Natychmiastowa świadomość tego, że kiedy zdjąłeś ten pierścień z martwego człowieka, to ten pierścień stał się twoją własnością. Poczucie potęgi jest oszałamiające. Ten pierścień wie absolutnie wszystko i chętnie się podzieli z tobą wiedzą, ale za koszt. Dominik, wchodząc za w, w ten portal przejście Jesteś w mieszkaniu, które znasz. Byłeś tutaj niedawno. Mieszkanie Krzyśka, Liaur. Co robicie? Krzyśku, tylko jeszcze taką rzecz powiem. Jak Ty wszedłeś za Liaur do środka, Ty jesteś w domu całym sobą, ale czujesz działanie tej tej, tej mieszanki, którą zażyłeś wydaje ci się, że wystarczy, nie wiem, zrobić krok i znów mm. coś dostrzec. Możliwe, że za oknem jest widok z tamtego balkonu, a nie z twojego okna na wrzeszcz. Możliwe, że jak otworzysz drzwi, masz wrażenie, to znajdziesz się gdzieś indziej. Te cała mm. ramy rzeczywistości są dla ciebie chwiejne, tak jakbyś był na naprawdę sporym rauszu. Trochę tak jak wtedy w Messerschmittach, kiedy zabiłeś Iza.
3: Co okay, e, W tym momencie ja zakładam, że Dominik jest bezpieczny, tak?
0: Stoi obok, Bo nie wiem czy bezpiecznie. Stoi czy nie. obok, tak.
3: Więc przestaje się nim jakby szczególnie przejmować. I tak jak mówiłeś, ja dalej chcę zobaczyć to, co chciałem zobaczyć. To, to, w czym dominik mi przeszkodził. Więc próbuję właśnie dalej przełamać te iluzje. Tak jak powiedziałeś, na przykład patrząc, wyglądając przez okno, szukając tego za oknem.
0: Mhm. Dobra. Idziesz w stronę okna, poproszę Cię, żebyś podniósł sobie stabilność o jeden poziom. Masz atut pracocholik, kiedy wykonujesz swoją pracę, a zakładam, że ten krótki eksperyment to było coś takiego właśnie. Tak. I ruszasz w stronę okna. Dominiku, jesteś tutaj z Tomkiem, z Ljaur, która się rozgląda tak jakby pierwszy raz była w mieszkaniu i to jest możliwe, że całkiem prawdziwe. A Krzysiek spojrzał na Ciebie i idzie w stronę okna.
1: Ja przez chwilę też się rozglądam, właśnie rozpoznając to, to mieszkanie Krzyśka yy, i tak w sumie trochę do pozostałych, trochę do siebie mówię ja pierdolę. Najpierw doktor, teraz Krzysiek, to mnie jacyś coś pieprzeni iluzjoniści, yy, Tomek yy, wyciągam telefon yy, i w sumie tam jakieś Google Maps otwieram ogólnie. Mhm. Eee, szukam właśnie mniej więcej okolic tej strzyże jest, e, PKM-ki mhm. e, i, i będę pokazywał właśnie e, Tomkowi mniej więcej te rejony, co, co by mógł mi wskazać, gdzie mniej więcej na jego pamięć ten mhm. budynek był.
0: Dobra, Jeżeli w ogóle włączasz telefon, to on e, nie zachowuje się absolutnie normalnie, bo na początku pokazuje przedwczoraj, a mhm. potem, y, zanim jeszcze wiesz, jak, jak odblokowujesz ekran, to przeskakują y, takim cyfrowym, tak jakby się ktoś przestawiał je godziny razem z tym data, aż się y, zamyka na dzisiejszym. Co ciekawe, a może przypadkowe właśnie jest północ. Y, I nagle dostajesz szereg powiadomień, tak jakby długo nie było zasięgu, trot, 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 to się zawala. I tam są. Y, głównie spamowe rzeczy, jest jakiś alert, RCB, że duże się zbliżają, opady. jest Są dwa nieodebrane połączenia od policjanta. Nic istotnego, ale to się wszystko wywaliło ci w telefon. Aż w końcu pokazuje ci mapę, Atomek pokazuje palcem. Jest pętla przy przystanku PKM Strzyża, taka tramwajowa. Po drugiej stronie jest, jest, jest zajezdnia, a tu przy pętli, przy takim parku jest stary, dość duży, ceglany dom. I on pokazuje, że to tutaj, że samochód wjechał taką dróżką do wnętrza jakby pętli, tam się wysadzili i poszli pod bronią prowadząc rodziców. On chwilkę popatrzył, a potem bojąc się, bo ktoś wyglądał z okna tego domu, nie mając się za bardzo za czym schować, wycofał się na przystanek tramwajowy i potem stamtąd poszedł na te działki, które są nieopodal, próbując wymyślić co tu ma robić.
1: Ja, mając namiar na to, pewnie też nawet ustawiony właśnie na jakimś rzucie na ten budynek, yy, pokazuję to w stronę Liaur yy, i mówię, z tego, co pamiętam, to ty nie bardzo tutaj operujesz naszą rzeczywistością i tym, jak wygląda to miasto, ale może jakoś to kojarzysz. Co to, może widzisz też to jakoś inaczej, co to jest? Co tam tak naprawdę jest? I tak telefon przed nią wyciągam, pokazuję.
0: No wiesz, się urządzeniu, którego nie za bardzo zna i mówi przede wszystkim jest tak, że jestem w miejscu, w którym nie do końca zrozumiem to miejsce. To jest to więzienie, w którym jesteście przetrzymywani. Ja tutaj nie potrafię Odczuwam duży niepokój. Chciałabym jak najszybciej wrócić do podświata. Nie widzę w tym nic. To chyba mapa, tak? To co pokazujesz.
1: Tak, no, pamiętam, że to nie dla ciebie, ale myślałem, że może coś zobaczysz. A Kurwa, czy... przed chwilą Krzysiek jakiś portal otworzył. Równie dobrze mogłeś tutaj zobaczyć,
0: Możliwe... co jest naprawdę w tym miejscu. Możliwe, że Krzysiek teraz będzie ci potrafił powiedzieć więcej, bo on jest stąd. Może ty coś wiesz Ja? o tym domu? Byłeś tam ty... kiedyś? Nie
1: kojarzę, nie. A przynajmniej nie pamiętam, a jak się
0: okazuje, część wspomnień straciłem. Mówiąc to, wycofujesz telefon od niej, ponieważ ona ona tutaj nic nie skuma i kiedy odwracasz go w swoją stronę, to kątem oka dostrzegasz, że nie ma tam już mapy, tylko tak jakbyś film oglądał zrobiony telefonem. Kiedy sekundę na to patrzysz, to, to trochę tak jakby to był twój punkt widzenia. Idziesz po betonowych schodkach do drzwi domu, naciskasz na środku drzwi, jest taki plastikowy guzik dzwonek i otwierają się drzwi od środka, stoi mężczyzna w koszuli białej z podwiniętymi rękoma, z kamizelką, ale otwartą średniego wzrostu, około 50 trochę kwadratowaty, trochę owalny, łysinka tylko włosy tutaj w takiej tonsurze uśmiech bardzo zły bardzo go kojarzysz to jego głos słyszysz w środku i on w tym filmie mówi oj, byłeś, tu byłeś wróć do mnie jak najszybciej Dominiku, tu nawet łatwiej cię dopadnę a i przeprowadź mi jeszcze twojego brata pokażę ci co co potrafię robić z takimi młodymi, młodymi ludźmi? Znów mapa.
1: Kurwa, to chyba stamtąd brałem do pudełka, Dominiku, widziałem
0: to Liour. Wokół ciebie też jest wszystko we mgle. Nie widziałam Ciebie prawdziwego tam pod pod ziemią. Jest coś, o czym albo nie pamiętasz, albo co jest przed Tobą zakryte. Ja tutaj nie pomogę Ci. Jeżeli chcesz, możemy udać się z powrotem do mnie. Jeżeli pozwolisz mi spróbować Twojej krwi, będę potrafiła powiedzieć, co jest przed Tobą ukrywane. Ale jeśli chcesz, wydaje mi się, że Twój kolega tu może zrobić to samo. Krzysiek, kiedy dochodzisz do do okna to jest dokładnie tak jak myślałeś. Nie widać zwykłej kamienicy, którą zawsze stąd widać. Nie widać stąd wiesz, tego fragmentu wrzeszcza, który zawsze widzisz przez okno. Tylko... Po pierwsze widok jest przepotężny. Tak jakby ten balkon chociaż teraz nie jesteś na balkonie, ale to ten widok przywołałeś. On był naprawdę wysoko i obejmował maksymalnie dużą panoramę. Miasta. Widzisz, ulice nieregularnie, nie trochę tak jak większość w Polsce, wiesz, starych miast yy, z prostopadłymi uliczkami. Jest tu dużo łuków, dużo mostów nad ulicami. Yy, bardzo przeważające stare budynki kamienice, trochę tak jak te, które są we Wrzeszczu. Zwykle wyższe niż te we Wrzeszczu. Zwykle takie 4, cztero-pięcio-piętrowe. Natomiast powtykanych pomiędzy te kamienice jest bardzo dużo trudno to nazwać, mechanizmów. Tutaj kręci jakiś kołowrot trochę wyglądający jak te diabelskie, diabelski młyn na
3: wiesz, Luna Parku. to jest takie koło, które widzieliśmy na.
0: Tak, jak wracaliście ze spalenia na nowo pamiątek, tak, 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 ale tego rodzaju rzeczy tu jest więcej, jest pochylnia, po której spada co jakiś czas jakiś taki koszt z gruzem, jest budynek taki ewidentnie przemysłowy, z którego kominów sterczących bucha mnóstwo dymu, dźwięki też przekładni, uderzeń stu stu, stu stukotów jakiegoś młota młota o metal. Więc to jest miasto w przeciwny sposób posiadające dużo przemysłowych, mechanicznych elementów, tak jakby w centrum starego miasta. Ale najbardziej rzucają się w oczy wieża. Jesteś jedną z wież, które są zewnętrznym okręgiem. Tych wież jest parę dziesiąt możliwe, a wewnątrz Kolejny pierścień niższych wież, wewnątrz jeszcze kolejny pierścień, jeszcze niższych wież.
5: Mhm.
0: I poczucie, że ty nie jesteś tutaj u siebie, że to, mm, zwiedzasz to miasto, jesteś na wieży władców, to takie masz poczucie, że jakbyś się wkradł do, do miejsca, do którego nie powinieneś był się wkradać, i słyszysz zajebiście dobry drum bass. On jest nie tutaj z tego widoku, nie w mieszkaniu twoim w oczywisty sposób, ale chyba dobiega z łazienki. Co byś chciał ale... tutaj zobaczyć, zrobić, dorobić? Jak jest Twój.
3: To znaczy, ja próbuję sobie przypomnieć, znaczy tak, no w ogóle mam 100 tysięcy pytań do, do Liaur, ale w tej chwili próbuję sobie w ogóle przypomnieć, czy, bo tak jak Liaur mówiła, że my stamtąd, że my tam mieszkaliśmy, że my tam byliśmy, ona też mówiła wy o mnie, mhm. tak przynajmniej ja to zrozumiałem, czy tak jak ja bym był um, przedstawicielem jakiejś grupy, czy też, nie wiem, rasy, mhm. czy... No, takie mam domysły, tak? Um, więc się zastanawiam, czy to jest... I ona mówi, że... Mówiła, że my ich wypędziliśmy stamtąd, tak? Tak. Tak. Um, więc ja się, próbuję, ja się zastanawiam, czy to jest... To już
0: jest teraz? Czy ja widzę to miasto sprzed
3: tego wypędzenia?
0: Teraz widzisz to miasto teraz. Teraz. Ta, tak, jak teraz wygląda. Tak naprawdę to, co jest za oknem, to jest prawdziwa rzeczywistość. Takie masz Dobrze. przeczucie instynktu. Eee, odwracam się, patrzę na Ljaur. Ono rozmawia eee, z
3: yy, Oglądam też w kierunku, tak jak nadchodzi ta muzyka. Czy rzeczywiście to jest z łazienki, czy to po prostu było takie...
0: Yy, Wiesz co, drzwi od łazienki mają okienko i tam jest ciemno, ale jak teraz na to zwracasz uwagę, to wiesz, że za, drzwi, za tymi drzwiami jest nie wiem, przejście do Messerschmittów, to jest muzyka, którą ewidentnie słyszałeś w Messerschmittach nieraz.
3: E, dobrze, ja w takim razie idę do, podchodzę do tych drzwi i patrząc na Liaur mówię, Liaur, pójdziesz ze mną?
0: Ona, Dominik, jak tylko słyszy swoje imię wypowiadane przez Krzysztofa, to spogląda na niego i kiwa głową. I otwieram drzwi do Łazienki. A dokąd chcesz iść? I, i zaczyna iść w Twoją stronę. Pójdziemy do Messerschmittów. Dobrze
1: ja słyszę to, co tak. Krzysiek mówi? Czy... Całą tą rozmowę Jaki...
0: słyszysz, ona odrywa się od ciebie i idzie za nim. On właśnie trzyma otwarte drzwi łazienki i mówi, że chce iść do Messerschmittów. Do jakich Messerschmittów? Co to jest za miejsce?
3: Ja ignoruję, po prostu wchodzę. i Wchodzisz i pierwszy czy czekasz na Leor? Na wchodzę, trzymam otwarte drzwi dla niej.
0: Dobra, Dominik, oni ewidentnie... Krzyśek cię zignorował, Chcę wejść do środka, czeka na Liaur, co robisz?
1: Patrzę z rezygnowaniem na Tomka. Czekaj tu, dobra. A ty co? Pójdę za nimi, jest coś, z czego muszę się dowiedzieć.
0: Idę z tobą. No, nie chcę ciebie tracić chociażby. Rozdzielać się, no. Jak tam jest niebezpiecznie, to po co ty tam chcesz iść? Musimy rodziców uratować.
1: Tak, tylko mam wrażenie, że potrzebne są mi jeszcze informacje, które nam to ułatwią.
0: Jaur wchodzi. Krzysiek, zamykasz drzwi, czy trzymasz otwarte.
3: E, no znaczy co ja je puszczam po prostu i mhm. nie chodzę.
0: To one się powoli zamykają, Dominiku, i musisz podjąć szybką decyzję. Tomek chce. Z iść inturs,
1: więc ja doskakuję, je przytrzymuję i mówię: przytrzymuję i w zasadzie robię miejsce Tomkowi mówię: tak, Dobra, bo... chcesz
0: iść ze mną to chodzi. On biegnie za tobą tutaj. Okay. Więc oczywiście, Krzysiek, nie jest to toaleta, tylko jest to. Jesteś w Messerschmittach w podłużnym korytarzu pomiędzy salą do tańczenia a takim pokojem, w którym jest bar. Za tym barem, a widzicie to przez tak naskos, yy, są drzwi do tego ukrytego pokoiku Krzyżku, w którym mieszałeś rzeczy, dawałeś barmanom, rozliczałeś się, spotykałeś się z klientami i które teraz się zamykają za Izą, która tam miała się z tobą spotkać. Ale najpierw odwiedzamy dom w lesie. Robert, na tyłku, na podłodze z lekkim gólem w gardle widząc tę wielgachną przestrzeń kamienną Szymon, który się opierał o tę ścianę, która zniknęła dalej się o nią opiera jest tyłem do do tego miejsca co chcesz zrobić? Ale czekaj, okay. się opiera o ścianę, czy ja wciąż widzę tą ścianę gdzieś tam, nie, czy się nie, opiera nie, o powietrze? On się opiera o powietrze. Tylko trochę wygląda, jakby ta ściana nadal tam była, bo on nie traci równowagi, czyli opiera się o powietrze. Znaczy ja myślę, że właśnie
2: tak padając na tyłek, przede wszystkim Robert jak gdyby mocno chowa się w sobie, ma skulone ramiona, skróconą szyję. Ten nóż trzyma teraz tak trochę odruchowo, Przerażeniu wystawia delikatnie przed, przed siebie. Starał się w ogóle no, kompletnie nie zwracać się uwagi, więc przez chwilę był taki po prostu w jednej pozycji, nawet się nie ruszając się nie rusza, ja próbując oddychać. Teraz jakby już widzi, że powoli przyciągnął wzrok yy, pani Jagody. Zrobił takie tylko delikatne ruchy głową, patrząc, czy w ogóle gdziekolwiek widzę coś jeszcze z tego domu w lesie, albo czy gdziekolwiek widzę Remiego, bądź słyszę Remiego.
0: Remiego, ani śladu. W ogóle wydaje ci się, że w momencie, kiedy się zamknęły drzwi, a ściana zamieniła się na to, co widzisz, to tak jakby wyrwało was z kontekstu. Może nawet z tego lasu. po zaczyna postar- zaczyna w taki sposób starobabciny kiwać głową, a ty słyszysz głos jego, łowcy, na razie tylko głos, Jestem ci coś winien, panie doktorze. Więc radzę zamknąć oczy, bo zapala światło. Zamykasz czy, czy masz otwarte? Trzymaj otwarte. Zapala się takim ciągiem <śmiech> wielkie, znaczy długie rzędy tych lamp, które się nazywają, teraz nie pamiętam, jarzeniówek. Okazuje się, że gdzieś tam pomiędzy tymi filarami pod sufitem, którego nawet nie do końca było widać, a teraz zaczyna być widać, bo bardzo wysoko zapalają się właśnie rzędy jarzeniówek. Tu natychmiastowo robi się niesamowicie jasno w taki sterylny, naukowy sposób. To światło mają oświetlić wszystko i właśnie to robią. Za jednego z filarów, tuż przy tym biurku, gdzie siedzi babcia Jagoda, wychodzi łowca. Jest ubrany w tą swoją zielonkawą, dużą koszulę, wciągniętą w spodnie bojówki. Broda nieco czujny, kiedy patrzy w twoją stronę i idzie też powolnym krokiem. Remi! To nie wszystko. Biurko zawalone jest jest bałaganem, ale ręce jagody są całe we krwi i ona trzyma lewą ręką przed ramię. i właśnie z końcówki, urwanej końcówki tego przedramienia ciągnie żyłkę z igłą. Ale cały czas patrzy na ciebie. Te szycie się odbywa trochę w automatu. Natomiast setki w głębie tych filarów, które są drzewami tak naprawdę. Ale każdy, każde drzewo ma taki sam rozmiar, taką samą wiesz, ten objętość, nie objętość, no taki sam rozmiar pnia, jak obwód. obwód, przepraszam. Bardzo równomierne, równomierna kora i absolutnie nie widać tych koron drzew. One widocznie nikną powyżej tego, tych rzędów jarzeniówek i za filarem, który jest bezpośrednio za babcią, są, stoją wieszaki. One się ciągną w głąb, ale są bardzo dobrze oświetlone. I na tych wieszakach wisi bardzo dużo części ciała. Zarówno nagiego, ale też sierści, futra. Tego jest pełno i jak to widzisz, to rozumiesz skąd ten zapach, zgnilizny i krwi. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Są przeróżne kończyny, tułowie, półtułowie, głowy, jeleni, dzików, ludzi. Pełna menażeria. A on powoli idzie na skos, nie w twoją stronę, tylko w stronę opierającego się o ścianę yy... Szymona. Ty krzyczysz Remi. I ty Remi to słyszysz. Koń... Ja myślę, że
2: Robert... Właśnie jest taki do kompletnie skulony. Teraz jeszcze jakby już samo bycie w tym miejscu, już sam widok pani Jagody i łowcy to było dużo, a teraz zobaczenie więcej, tych kolejnych rzeczy to jest jeszcze więcej, więc chyba trudno bardziej się schować w sobie niż niż, niż był wcześniej, ale to tylko utwierdza go w tej takiej właśnie pozycji w kuckach, mocno skulonej z tym nożem lekko drżącej dłoni przed sobą. Z drugiej strony właśnie patrzy na nich, woła niego, a z drugiej strony myślę, że w całym tym przerażeniu e, trochę jako myślenie życzeniowe e, i nawet nie wiem do końca to kogo, e, Robert po krzyczy zginie
5: mhm.
2: I teraz mam to moc boskiego. Mhm. Nie mam pojęcia, czy na którekolwiek z nich to może zadziałać. I jakby nie oczekuję raczej, że oni nie wiem, sami wtedy w pełni, popełnią samobójstwo. Ale jeżeli na której z nich to może zadziałać, to może której z nich na tego drugiego wykona jakiś akt agresji. To nie jest coś, co Robert analizuje. Myślę, że to jest bardziej krzyk przerażenia, tym bardziej, że on jakby nie do końca w ogóle rozumie to swoją moc. Dobra. Ale jeśli z czymś to może tutaj jakby
0: rezonować,
2: to to myślę, że mogłoby to być fajny moment.
0: Więc tak. Ty Remku, kiedy odchodzisz, odwracając się od Olka, słyszysz z wnętrza chaty. Remek! I widzisz w tym oknie, że nagle zapaliło się tam potężne światło w środku. Właściwie najpierw światło, a chwilę później ten krzyk Roberta. A ty Robercie krzyczysz Giń, z, jak, z, y, giń. Zgiń. Zgiń. Czym? Przykuwasz absolutnie uwagę e, łowcy, który patrzy na ciebie. On w ogóle na ciebie patrzył, ale jednak szedł, ale teraz zatrzymuje się i patrzy, tak jakby chciał sprawdzić, co się dzieje. Pod, podnosi ręce w takim trochę zwierzęcym geście, jakby wyciągał pazury, ale, ale no nie ma tych pazurów, tylko to są dłonie ludzkie. Natomiast Szymon podnosi głowę, mówiąc do ciebie Dzięki. Z tej pozycji siedzącej rzuca się w głąb tego pomieszczenia, a ty, sp- bo to, to jest z twojej lewej strony, z prawej strony z podłogi słyszysz bardzo cichy szept. Musi być w środku domu. Wciągnij go tu! Szymon wpada, yy, chce wpaść w tego yy, łowce. Łowca wyciąga rękę, żeby złapać jego głowę albo bark, żeby go powstrzymać i w momencie, kiedy wyciąga tę rękę, widzisz Robercie, że sama dłoń to nie jest dłoń ludzka, tylko metaliczne ścięgna zakończone, zamiast palców to są noże, więc on łapie tą dłonią głowę Szymona i powoli zaczyna zaciskać palce. Szymon jest zdeterminowany krzycząc, macha rękoma, tak jakby chciał go dosięgnąć i czasami kilka razy go uderza. To jest początek tej sytuacji. Ale Remku, kiedy ty słyszysz y, krzyk swojego imienia oraz światło, biegniesz do środka, czy co chcesz zrobić?
4: Tak, Ach, jeszcze ja jest... na idę do
0: środka. Yy, przepraszam, bo troszeczkę zapomniałem, że jesteś na świeżo po założeniu pierścienia. Yy, I tak, możesz zadać jakiekolwiek pytanie, a ja ci odpowiem szczerze. I będzie cię to każdorazowo kosztowało jeden punkt stabilności. To ustalamy na metapoziomie w grze, a Ty masz poczucie potężnej wiedzy, ale bardzo niebezpiecznej, która możliwe, że teraz jest nieistotna, bo kumba działała. Co robisz? No więc jakby ja zauważam ten pierścień,
4: czuję to właśnie, co czuję, i wtedy słyszę, co mnie wybija zupełnie z tego uczucia przez eee, Roberta. No i siłą impulsu biegnę po prostu.
0: Mhm, dobra.
4: I na razie nie robię nic z tym wyśczeniem, tylko po prostu biegnę, żeby ją wpaść jak najszybciej,
0: bo to był raczej przerażony krzyk, niż inny, więc... Tak, taki alarmujący. To... Robercie. Remek za chwilkę w. Mam ja jeszcze co pytanie, zanim coś się zacznie dziać dalej, bo mam ten atut
2: zimny na krew. Mhm. Zachowujesz swój na wysokość przemocy i hasu, za każdym razem gdy w walce, rzuć plus podam ranie. Tu się chyba właśnie wywiązała walka, więc pytanie: Właśnie,
0: czy mogę na to ja rzucić? zawsze tak tak się zbieram w sobie.
1: W
2: bardziej
0: recensurzowanym dodajesz do, do rzutu opanowanie.
2: 10 plus 3, 13. Czyli otrzymuję dwie przewagi, które mogę wydać w dowolnym momencie sceny.
5: Dobra.
4: Więc ja od razu zadeklaruję, że jak wpadnę, to też będę w walce, więc też mogę to rzucić, bo też mamy Proszę bardzo. To jest 11.
2: I opatrzcie. Plus opanowałem. Plus 2. No dobra. 13. też 13. Szczęśliwa za 13, miejmy nadzieję. To ja tylko od razu powiem. Ja myślę, że Robert. jakbyż to jest ten moment, kiedy. Wciąż w dużym stresie, ale ten widok jak łowca zaczyna, próbuje zgniatać, jakby na racjonalnym poziomie Robert już wie, że to nie jest jego brat, ale jednak to jest widok mm-hmm. jakiejś potwornej łapy, która zgniata głowę, która wygląda jak głowę jego brata, kompletnie. Tak? Więc jakby Robert z tym nożem po prostu no, wyskakuje przed siebie, po prostu rzucając się na tę postać,
0: jakby
1: nie do końca racjonalnie,
0: mm-hmm. Dobra. Ale, ale rzucając się na łowcy z nożem. To mamy tak, ty przekraczasz granicę pomiędzy chatą leśną a tym wnętrzem z nożem wycelowanym w nich i oni są jeszcze kilka kroków w w głębi. Ty Remku otwierasz w tym momencie drzwi od chaty i widzisz dokładnie to, że Robert przenika przez, tam już nie ma ściany chaty, tylko właśnie jest te filary, to coś. Z tej perspektywy, raczej słyszysz szamotanie się łowcy i Szymona, jeszcze go nie widzisz, musisz po prostu wejść do środka. Za chwilkę to będziemy kontynuować, a Robercie łowca tak jak trzymał go za głowę niespecjalnie widzisz, że kosztuje to jakąkolwiek siłego, on rzuca Szymonem w twoją stronę mówiąc odwołaj go, bo zabije was wszystkich. Szymon upada na ziemię tuż przy tobie i no ten rzut sprawia, że on się poturla do środka. Po, po, Podejmij decyzję na tej podstawie. No dostrzega, że on ma, leci mu krew z głowy od tego uchwytu noży, yy, no ale, ale funkcjonuje. To co robicie, Robercie i ręku? Okej, okay, ja myślę, że to trochę zmienię po swojej rzeczy, bo to jest ten moment, kiedy, kiedy Robert
2: podejmuje decyzję, to może właśnie Na racjonalność do niego wrócić, uświadomić sobie, że stoi tutaj pewnie na granicy tych dwóch miejsc, i jakby w tym momencie pewnie z lekkim uczeniem dotrze do niego głos smugi. Po czym wciąż lekko drżącym głosem patrzy na niego, jakby w odpowiedzi do do łowcy stwierdza: próbuj. I tak się delikatnie cofa, są między dwa kroki, może trzy. Jakby jedną z możliwości w tej innej kwestii jest manewrowanie kogoś w trudne położenie. I mhm. pytanie jakby, czy to może mi pomóc właśnie w sprowokowaniu łowcy do przekroczenia tej granicy.
0: Wiesz co? On ma trochę inną agendę. Y- ale dobra, ale to jest tak, 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 dobra, dobra. To jest przewaga który, z twojego atutu, więc kiedy ty robisz krok w tył, przekraczając znów granicę, mówiąc próbuj, są dwie rzeczy. Po pierwsze wiesz, że Szymon, jak tylko się o, wiesz, opęta, kiełzna z tego rzutu, to dalej będzie próbował wykonać ten rozkaz. A po drugie łowca przykrzywia głowę, uśmiecha się i robi krok w twoją stronę. Jedna ręka cały czas pozostaje tymi nożami, druga jest ludzka, ale wyciągnięta, jakby była gotowa do ataku i on idzie w twoją stronę, a ty ręku. Co ty robisz? Jakby, jak
4: wchodzę w, na tę sytuację, to jest właśnie taka sytuacja, że oni są jakby, Robert i Szymon są po tej stronie domku. Tak? To już mówię, a łowca jest ty, po tej drugiej stronie. Tak, oni, o, o, Robert
0: i Szymon są na granicy. Dokładnie w tym momencie, kiedy ty wchodzisz, to Robert będzie się cofał, żeby znowu wrócić do Domku, a Szymon się zatrzymał w turlaniu na granicy światów.
4: Okej, okay. Smogi nigdzie nie widzę, znaczy tej furii, więc generalnie zaciskam lewą pięść na tym pierścieniu trochę mhm. i chciałbym się skupić mocno, żeby w głowie zadać sobie pytanie i trochę do tego piszcienia.
0: Jak zajebać łowce. Przepraszam, jak zajebać tu łowcę czy łowce? Łowcę. Mhm.
4: Jak go zabić? Jak go zniszczyć?
0: Dobra. Po pierwsze spada ci stabilność o jeden. A po drugie wiesz, że trzeba poprzez walkę z nim dostać się do klatki piersiowej w środku wśród mechanizmów jest czarna larwa która została mu tutaj w środku umieszczona i za pomocą tejże larwy razyda, bo tak się nazywa ta postać jest sterowana, jak wyrwiesz tę larwę albo uderzysz w nią to razem z nią umrze on tak się go zabija Pierścień daje Ci jeszcze świadomość tego, że tam jego siła rośnie wielokrotnie. Wszędzie indziej niż tam, w jego domu, on jest w zasięgu. Tam, to znaczy po tej drugiej stronie tam, ściany, w, czy w tym domku, w którym jesteś? Wśród tych dziwnych filarów. I wiesz co, jako że wszedłeś, pytasz patrzysz rzuć też proszę na wejście w garść w kontekście tego, jaki widzisz świat zamiast lasu. Tam są te filary, jest tam babcia Jagoda, ona szyje ciało i jest tych ciał bardzo dużo. Weź
4: się w garść, tak? 15 mhm. plus 2, ale minus 2, czyli
0: 15. 15, no to yy, chyba pojawienie się pierścienia w twoim życiu zwraca ci uwagę na inne elementy niż to. A ty Robercie? Kiedy przekraczasz granicę tego domu i chcesz wejść do środka, wodzisz go za sobą. Za chwilkę jestem ciekaw, czy odwołasz ten rozkaz, czy wypuścisz Szymona dalej, ale on idąc powoli mówi do ciebie. Wiesz dlaczego jestem ci coś winien? Bo gdyby nie ty, który przyszedł z pudełkiem wspomnień po swoim bracie... (gry) nigdy nie wpadłbym na ten pomysł. Dzięki temu pobraliśmy do różnych pudełek bardzo dużo ludzkich wspomnień. Babcie, jak szyje nam ciała. Od tylu już lat. Dlatego i ty, i Szymon macie specjalne miejsce w moim sercu. Co się stało z prawdziwym o. Chcesz czegoś ode mnie? A ja chcę? że jesteś nie, czegoś winien. Coś winien To, co jestem ci winien, to. to cały tak, czas się delikatnie cofam. A on cały to czas nie, delika- delikatnie idzie. Ale Szymon wstaje przy twoich nogach i słyszysz, jak cały czas mówi do ciebie Dziękuję Ci, dziękuję Ci. On się zaraz rzuci z powrotem. Czy robisz coś w tym, czy też nie?
2: Zostaw go, Szymon.
0: To on prostując się na Zostaw go, Szymon", zostaje tak trochę za twoim lewym ramieniem. Jesteście, tak jak kiedyś pewnie zdarzało wam się za młodu, być obok siebie. To nie do końca jest ten sam człowiek, jeśli człowiek. To, że jest ten. Ja odciągam taki... w takim razie
2: tą, swoją lewą rękę delikatnie, tak w tył, po to, że je, jeśli ja się będę cały pół kroku, mhm. to żem on miał taki jakby naturalny sygnał też cofania się o mhm. pół kroku.
0: Tak? To on jeszcze powie jedno zdanie i zobaczymy, co się dzieje dalej. Bo ty już jesteś w środku w domku, on jest dosyć blisko, i on mówi. Jeśli dasz mi Szymona, chociaż obaj wiemy, że to nie Szymon. To ja zabiorę Ci wspomnienia trzech ostatnich dni i odprowadzę do Twojego bezpiecznego domu. Znów będziesz myślał, że Twój brat zmarł, a Ty żyjesz sobie w swoim spokojnym, doktorskim życiu. A jeśli chodzi o Twojego prawdziwego brata, to niestety jego już nie ma. I następny jego krok. Jeśli nic się nie zmieni będzie w domu. Remku ty pozyskałeś powiedzmy wiedzę słyszałeś tę rozmowę co chcesz zrobić. Masz trochę do nadrobienia.
4: No ja generalnie jeśli on cały czas idzie a Robert cały czas się cofa a ja wiem że to jest dobra intencja Roberta. Nie mówię absolutnie nic, tylko czekam, nie zwracam na siebie uwagi. Jeśli coś się zacznie dziać, to ja wtedy będę podejmował Ale tak, na razie patrzę. Chcę tylko, żeby on wszedł do tego domu.
0: Dobra. Ty, Robercie, co ty na to?
2: Myślę, że był ten moment zawahania. kiedy mówił o powrocie do normalnego życia. Natomiast stwierdzenie, jakkolwiek to by nie było oczywiste, że mojego brata już nie ma, jest czymś, co Robert ma, szczególnie przez te ostatnie dni przepracowany w sobie. I myślę, że to wyzwala i kanalizuje taką zimną agresję względem tej osoby, która to wypowiedziała, chociaż to nie jest jego wina. I myślę, że to tym bardziej Robert otwierdza w przekonaniu, że za chwilę wspólnymi siłami spróbuje go zabić. Więc cofa się, jakby on nie jest świetnym aktorem, więc to może być jakby rozgryziony przez łowcę, jeśli on się temu przygląda, tak? Ale na tyle, na ile potrafi w tej sytuacji, myślę, że jakby stara się zrobić taką w miarę zamyśloną minę, i jakby kontynuować to, co robił, kontynuować te cefanie licząc na to, że w którymś miałeś po prostu uderzy swą bo de facto na wyczoraj.
0: No w tej sytuacji Robert zachowuje zimną krew i jeszcze robi jeszcze jeden krok do wnętrza domu, robiąc miejsce yy, łowcy. Łowca chyba kupując, że się zastanawiasz nad jego dilem, wchodzi do środka, a wtedy pojawia się ona. Krzysiek, Dominik w Messerschmittach. Jakie są wasze cele? Co robicie?
3: Ja podążam razem z, mam nadzieję, że ujdzie ze mną do tego pomieszczenia, w którym właśnie zniknęła Iza.
0: Dobrze. Co ty na to Dominiku? Krzyśku, ty trochę zarządzasz Liaur, chyba że powiem inaczej, bo ona chce iść za tobą. A tak samo mm-hmm. do Wynku, ty Tom- okay, Tomkiem, okay. bo on chce się trzymać z ciebie.
1: To ja w zasadzie tam, no, pojawiając się za nimi, orientuję się w sytuacji i, i ruszę za, za Liaur, bo ona podąża ze Krzyśkiem, mm-hmm. e, bo tak naprawdę w tej sytuacji mam interes albo do Krzyśka, albo do Liaur, ale mam wrażenie, że Liaur będzie bardziej trzeźwa, żeby mi pomóc. Niemniej jestem poirytowany całą akcją, bo czuję się troszkę tak jakby zabawa wganianego jakiegoś, dziwnego, mm-hmm. na tripie. E, także po prostu poirytowany, odwracam się do Tomka i, i tylko mówię cicho ja pierdolę, na romans im się zebrało i ruszam za nimi.
0: W związku z, hała- z hałaśliwą muzyką techniczną, to, to w sumie głośno. To, ale to mówię, takie tak. na stronie. Więc jeżeli się, kiedyś się odwracasz z nim, żeby iść za Liaur to pojawia się, o! Znów, jakby stara, silna, senkata łapa ścisnęła od środka twoją klatkę piersiową i serca. Aż się lekko kulisz. Ostatnio to się wydarzyło w, tam pod ziemią, jak szedłeś korytarzem, jak się oparłeś o ścianę, jak słyszałeś ten zew z, gdzieś z głębi, ten spokój, który cię przyzywał kurwa, jak strasznie chciałbyś tam teraz być, ale jesteś bardzo, bardzo daleko, a to coś cię maltretuje od środka, a głos mówi interesujesz mnie tylko ty, Dominik Pazur. I chyba jesteś za mało zmotywowany, skoro robisz wycieczki. To spójrz, proszę, w prawo.
1: Owali z bólem odwracam głowę w prawą stronę.
0: Tam, gdzie przed chwilką, jak widziałeś, był korytarz prowadzący na parkiet, tam jest korytarz, który jest wzdłuż ciągu cel. I do, przy jednej z cel od środka przy kratach stoi ktoś i trzyma, obejmuje dłońmi kraty i patrzy w twoją stronę. I to jest twój ojciec. I w tym momencie jakby z cienia po drugiej stronie korytarza wchodzi pojawia się wysoki przygarbiony z długimi klejącymi włosami mężczyzna, który trzyma język na zewnątrz i dyszy spogląda na ciebie otwiera drzwi i wchodzi do środka słyszysz ze środka krzyk twojej matki Nie! poproszę cię o rzut na weź się w garść
1: OK, eee, Mam minus 2, ale to się równoważy z siłą woli. Mam 20 równo.
0: No to jesteś zbyt mocno w działaniu, żeby to wywarło na, ciebie, na tobie druzgoczące eee. efekty. Ale co chcesz zrobić? Eee, tak, bo
1: ja myślę właśnie, że to się zgrywa trochę z tym, co, co tutaj miałem w głowie. Eee się wydaje, tylko nie wiem na ile ten ból mnie przytłacza jeżeli chodzi o poruszenie się fizyczne bo dla mnie to jest trochę impuls w tej sytuacji, w całym tym gniewie yy, zdenerwowaniu ja po prostu chciałbym się poderwać mhm. i pobiec w tamtą stronę w tamtym kierunku
0: Dobra Jaką intencję masz nawet jeżeli nie na poziomie świadomym ale pytam też gracza yy, względem tonka Zakładamy, że Tomek, że nie wiesz czy Tomek widzi to samo co ty widzisz, mhm. więc nie wiadomo czy też ruszy za tobą wiedząc dokąd rusza, czy ty nie myślisz o nim po prostu rzucasz się na ślepo, czy chcesz nim jakoś zagospodarować.
1: No właśnie, generalnie to wygląda trochę tak, że poniekąd liczę, że on ruszy za mną. Ale w całym, tak jak mówię, tym impulsie, to jest taki impuls, gniew, generalnie ja trochę właśnie się nie zastanawiam nad tym, co się teraz z Tomkiem dzieje. Po prostu tu mam rodziców do ratowania, dzieje się jakaś krytyczna sytuacja na moich oczach, więc nie zastanawiając się w ogóle, nie myśląc racjonalnie w żaden sposób, czy bez żadnego planu, po prostu biegnę w tamtym kierunku. Dobra. I to już jest w sumie trochę, no no właśnie to zależy od Tomka, czy on się na przykład też na tyle szybko zorientuje, że też po prostu ruszy za mną, widząc co robię w ciemno, czy on będzie miał jakoś odwróconą uwagę, nie wiem też jak to w otoczeniu wygląda.
0: Ja potrzebuję od ciebie tak naprawdę naprawdę teraz rzutu przejrzyj iluzję, żeby sprawdzić czy ty utrzymasz miejsce, do którego chcesz iść w wizji, czy też to zniknie. Pamiętaj, że jest Twój poziom stresu tam robi chyba plusy.
1: Tak, jest. Dzień dobry, rzutów, bo teraz to jest 22.
0: Dobra. Łącznie. Więc ty znajdziesz się w miejscu, do którego chcesz się udać. Ale orientujesz się, że Twój brat nie da rady. Jeśli chcesz, żeby on się przeniósł z tobą. To potrzebuje rzutu na działanie pod presją. A jeśli chcesz, żeby on został w Messerschmittach, albo nie, bez rzutu to zróbmy. Albo ty podejmij decyzję, czy bierzesz go ze sobą, czy zostawiasz go w Messerschmittach.
1: Ja chcę w zasadzie uszanować jego decyzję, to, że on był równie zdeterminowany, co ja, żeby pomóc rodzicom, więc robię w zasadzie to, co zrobił doktor wobec nas wtedy w klubie,
0: w centrum Gdańska. Wyciągam rękę w jego, w jego kierunku, licząc, że mnie po prostu chwyci. Tak. I przez sekundę widzisz, że on patrzy na ciebie i na miejsce tam, gdzie ty tylko patrzyłeś i absolutnie nic nie widzi, ale to jest twój brat. Łapie cię za rękę. Jego ściskam mocno i no przeciągam tak ze sobą po prostu przez te granice. I znajdujecie się w inferno Gamchikota. A ty, Krzyśku, Przechodzisz za bar, za barem, niewidoczny wcześniej kuta, barman, grzebie coś przy kedze z piwem, spogląda na ciebie, pokazuje ci cześć tak jakby zawsze, kiedy to się działo. A ty wchodzisz tam razem z Liaur do pomieszczenia, czy chcesz coś od tego barmana?
3: Nie, zrzucam mu tylko takie, tak jakbym po prostu tak samo reaguje, cześć i wchodzę do pomieszczenia i wpuszczam
0: Na środku jest kawowy stół podłużny. Dość długa stara kanapa. Na, z jednej strony tej kanapy siedzi oparta tyłem do tej drzwi iza i trzyma nogi na tym kawowym stoliku. Tam jest mm-hmm. popielniczka, butelka od piwa, jakiś mm-hmm. kubek, y- trochę sprzętu do y- zastrzyków, taka, wiesz, taka gumowa rurka do zaciskania mm-hmm. na przykład. Są fotele po obu stronach tego y, kawowego stolika. Dużo plakatów z wydarzeń muzycznych typu DJ jakiś tam gra tutaj i wtedy są powyklejane na ścianach. Mm. Y... Dokładnie tak jak wtedy. Dokładnie tak jak te parę naście już lat temu. Mm. Eee... Ona ja oko... Iza, o, o, wiesz opierając głowę o okay. kanapę tak jak wtedy spogląda na ciebie. Uśmiecha się. I w tym momencie jesteś absolutnie pewien, że nie widzi Jaur, która jest mhm. z tobą ramię w ramię.
3: Eee, ja powiedziałeś, że ona siedzi tyłem do drzwi, tak? Tak. ja ją obchodzę tak, mhm. żeby stanąć, żeby mieć przed sobą Izę i Lyaur. Mhm.
0: Więc kiedy ty od, obchodzisz to Lyaur tak jakby wyczytywała twoje intencje idzie na drugą stronę. Więc teraz ty i ona jesteście po dwóch stronach podłużnego stolika. Na kanapie siedzi Iza i patrzy tylko na ciebie. Uśmiechnięta. Masz to? Ok. Słucham? Eee, Masz to? Pyta Iza.
3: A. Być może, że mam dużo więcej, niż możecie się nawet wydawać. Ale na razie musimy
0: porozmawiać o czymś innym. Oglądam na Liaur i mówię. A... W Liaur zaszła zmiana. Mhm. Nie w formie. Tylko w natężeniu, w wyrazie. Ona, że yy, jest napięta, tak jakby właśnie oglądała coś bardzo, bardzo istotnego, ważnego, dużego. Już tak się nie uśmiecha jak wcześniej, tylko jest po prostu mm. czeka, co się tu wydarzy.
3: Okej. Okay.
0: Ja spoglądam na
3: nią i mówię do niej tak. E, jesteśmy wreszcie wszyscy razem w jednym pomieszczeniu. Mówiłaś o mnie wy. Mówiłaś, że was wypędziliśmy Mówiłaś, że. Słyszę krew. Tutaj wszystko się zaczęło. Tutaj zaczęła się moja przemiana. Tu tu popełniłem swój grzech. Chcę wiedzieć, co przez to wszystko rozumiałaś. Chcę wiedzieć, czy jest dla mnie odkupienie, czy już tylko, czy już zawsze będę potępiony.
0: Nie potrafię cię osonić. Ja nie wiem, czy czyn, o którym mówisz, że popełniłeś tutaj, to czym potępiający, czy też nie. Jeśli tak się czujesz, możliwe, że tak jest, ale możliwe, że to narzucone przez tych, którzy Cię zniewolili. Poczucie, które masz mieć. Ja od, odłączyłam się od Was dawno, dawno temu, wtedy, kiedy nas mhm. wygnaliście. Chodzi mi o coś innego. Chcę, chcę, żeby przestano Porywać i robić krzywdę innym, takim jak ja, innym dzieciom pod świata. To cały czas się dzieje w tym waszym więzieniu. Myślałam, że mi pomożesz w tym, bo widziałam, że jesteś przebudzony, że wiesz więcej. Nie wiem, jakbyś A... to mógł zrobić. Musim mhm? z- musiam, ja muszę znaleźć kogoś, kto robi ludzi w pudełkach. Ale jeśli żebyś mógł mi pomóc albo podjąć decyzję musisz najpierw zrobić porządek ze sobą. A tak wydaje mi się że teraz się mhm. dzieje. To czekam.
3: OK. E, to w takim razie ja patrzę na Izę.
0: Iza sprawia wrażenie Mówię... że nie słyszy tej rozmowy. Trochę tak okay. jakby wcześniej zadała pytanie ze scenariusza z przeszłości i trochę czeka na to aż znowu wejdziesz w scenariusz który ona zna. Mhm.
3: Patrzę na Izę i mówię, słuchaj, mam dla Ciebie największy prezent, jaki kiedykolwiek dostałaś.
0: Eksperymentowaliśmy. Czy nasz master Christopher znowu maczał palce w jakichś nowych proszkach? Jestem cała Twoja i pokazuję Ci przedremiona.
3: Patrzę na nią jeszcze raz i mówię, tak, mam dla Ciebie największy prezent. Już nigdy nic ode mnie nie dostaniesz i po prostu wychodzę z pomieszczenia.
0: Ruszasz w stronę wyjścia? Tak. za po sekundzie dwóch, które sobie dała, żeby sprawdzić, czy to nie żart, wstaje bardzo szybko, ale nie idzie za tobą, tylko opiera się rękoma o oparcie i mówi w twoją stronę. Krzysiek, co się dzieje? Hej, Krzysiek no przecież się kochamy. Powiedz, o, 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 o co ci chodzi?
3: Czy zaczniesz... Ja nie, nie, nie zwracam na nią uwagi, odchodzę i już myślę o tym, e, żeby przenieść się z Liaur spróbować przenieść się z Liaur, e, znaczy inaczej, żeby ona powiedziała, gdzie, gdzie musimy pójść, żeby mi pomógł. Czyli zwracam się do niej i mówię Teraz tym nie kieruj. Ja swoją sprawę załatwię. Mhm.
0: Ona idzie w twoją stronę, ale Iza też idzie w twoją stronę. I... Iza podchodzi i nie chcąc chyba zbyt inwazyjnie, nie, nie wiadomo czemu, ale tylko delikatnie kładzie ci rękę na przedramieniu. Krzysztof. Wygląda jakbyś chciał odejść teraz. Na pewno chcesz to zrobić? Zostań ze mną. Co ja ci
3: zrobiłam? Ja przez moment się zatrzymuję. Eee... Trochę tak sobie tłumię emocje. Zaciskam zęby i robię na dalszy krok. I idę. Nie, nie zwracam na nie uwagi.
0: Liaur idzie za tobą. Ale Iza nie potrafiąc tego zrozumieć, a ty masz absolutną pewność, że właśnie jesteś w czasie przeszłym, że to się teraz dzieje, że Krzysiek, jej chłopak, kolega ze studiów, właśnie wychodzi, ona spływa w rozpaczy na ziemię. Yy, wiesz, no załamuje całą swoją postawę i chlipie, nie potrafiąc zrozumieć, co się dzieje. Może myślisz, że jesteś czymś naćpany może nie wiesz, że coś ci zrobiła, jest załamana, Alijau zamyka za nią drzwi.
3: Przysiek, jeszcze przez moment też próbuje trochę powstrzymać łzy, ale z drugiej strony czuję taki... Nie wie, czy tak naprawdę odkupił swoje grzechy, nie wie, czy to się stało naprawdę, ale wie, że podjął przynajmniej w tej chwili Dobrą decyzję. Tak czuję.
0: A dlaczego nie chciał zostać z żywą, niezabitą przez siebie Izą?
3: Bo czuł, że tak czy inaczej mógłby doprowadzić do śmierci. śmierci. Prędzej czy później.
0: Czyli ty uciekasz od Izy niż cokolwiek innego?
3: Tak. Mhm. Wolę zerwać z nią kontakt, niż doprowadzić do tego, do czego doprowadziłem. Dobra. To był, miała być ta, ta, ode mnie ten, ten wielki prezent.
0: To w takim wypadku poproszę ciebie o rzut na przejrzyj iluzję.
3: Eee, to jest tak 12 i ja mam plus 5, tak, czyli 17.
0: Jak wychodzisz przez drzwi <śmiech> to jesteś znowu w Messerschmittach za barem. Liaur, która wychodzi przez drzwi, nie stoi na podłodze w Messerschmittach, tylko stoi w twoim mieszkaniu. Jak zamknęła drzwi, to widzisz, że drzwi są drzwiami od łazienki. Więc ty jesteś w Messerschmittach, wszystko wokół jest Messerschmittami, poza drzwiami od łazienki i stojącą mhm. przed nimi Liaur, która momentalnie nie panikuje, ale ukazuje niepokój, strach wybić z rytmu na twarzy, Krzysiek, odchodzisz ode mnie, ja muszę tam iść. Muszę znaleźć drogę do podświata. Muszę znaleźć tego dominika, on wie gdzie jest ten dom. Wiesz gdzie on jest? Nie nie wiem nie widzę go tutaj chyba wyszedł z tego mieszkania. On chyba wchodził za nami tutaj.
3: Dobrze czekaj bo to jest tak że ja jestem jeszcze w tych Messerschmittach. Ona już jest
0: jakby za drzwiami które są w moim. Ona jest wyciągnięcie na na wyciągnięcie ręki od ciebie tylko mm-hmm. że podłoga, na której stoi, to jest podłoga, którą rozpoznajesz jako swój dom mm-hmm. i drzwi, które zamknęła za sobą od tego pomieszczenia, w którym była Iza, są okay. drzwiami do twojej łazienki, więc jesteście w tym samej przestrzeni, mm. tylko tak jakby w dwóch różnych światach. I, i jej reakcja na to całość jest nerwowa, możliwe, że też, też zaraźliwa. Ty też masz wrażenie, że coś, coś, coś tracisz, coś pękło, coś się dzieje.
3: Ale, Czyli tak naprawdę gdybym miał iść za nią, to musiałbym wrócić do tego
0: pomieszczenia? Bo nie, nie do końca to rozumiem. Może, może nie wrócić do tego pomieszczenia, ale może ty wyszedłeś do Messerschmittów, które są w przeszłości, a ona sprawę musi załatwić w teraźniejszości i ona w niej malutkiej takiej wysepce stoi. Jeśli chcesz się, jej się trzymać, to chyba musisz do niej dołączyć, do niej dojść, bo ty na razie wyszedłeś hmm. przez swoje decyzje. E- ona nie może wyjść ze mną? Znaczy ja bym się zwracam, Ona okay. za tobą nie może wejść. Krzysiek, <tryk> Kś... A... ty gdzieś Dobre. odchodzisz, ty gdzieś odchodzisz w inne miejsce, w inny czas. Jeśli tak chcesz, to zostań. Ale ja muszę, muszę pomóc w swoim.
3: E, ja. Dobrze, to ja mówię do niej tak. E, ja chcę ci pomóc. Jeśli to będzie oznaczało, zostanie w tym czasie. Okej. Okay. Ale do tego co widziałaś za tymi drzwiami powrotu już nie ma.
0: Jeśli chcesz mi pomóc to chodź do mnie. Wyciąga rękę w twoją stronę. No podaj jej rękę. Kiedy mm. ona przyciąga cię do, cię do siebie to ma tą swoją prawdziwą postać. Jest wyższa trochę od ciebie. Jest smukła. Pachnie waniliowo, bo ten dym zawsze taki, taki był słodkawy, waniliowy. Yy, ta wyspa teraźniejszości Twojego mieszkania jest niewielka, więc ona cię wciąga blisko, także że jesteście blisko siebie. Ona cię obejmuje i szepcze w Twoją stronę. Bałam się, że będziesz chciał zostać tam w przeszłości. Jeżeli chcesz, spróbuję zastąpić. Ci ją. I pochyla się tak, jakby chciała cię pocałować.
3: Mm, ja patrzę na nią i odzajemni on pocałunek, tak? I mówię, że ja nie, nie chciałem zostać w przeszłości. Ja chciałem przeszłość zostawić za sobą.
0: No to po tym krótkim chciałem pocałunku i po tych kilku przyszłość. słowach jesteśmy w <śmiech> mieszkaniu twoim. Jest Późna noc, za oknami pogrom walskiej, co jakiś czas przejeżdża samochód. Stoi przed tobą bardzo piękna kobieta z kadzielnicą w ręku. I jest uśmiechnięta, szczęśliwa, lekko zaczerwieniona, tak jakby ktoś wyznał jej swoje uczucia. Łowca przekracza niewidoczny próg i z miejsca z filarami wchodzi do chaty. I w momencie, kiedy ta druga noga jego już jest na terenie chaty, jakby piorun z podłogi, z niedaleko was, wystrzeliwuje i uderza go prosto w trzewia gdzieś w korpus. Absolutnie tym zaskoczony, niespodziewający się, nie zdąża zareagować inaczej, niż łapie się dłońmi za brzuch i spogląda w dół ale w tym momencie wyobraźmy sobie tak jakby ktoś wybuchł mu w środku. Dochodzi do eksplozji, która nie rozrywa jego ciała, ale on zaczyna świecić tą srebrzystą smugą zewsząd. Nabrzmiewa tak jakby ten impet eksplozji rzeczywiście go poderwał i on otwiera usta, jakby go bolało, natomiast w, z ust dobywa się straszliwy, upiorny śmiech. Wiedźmowaty, długo oczekujący po smaku zemsty, który właśnie zażywa. Głowca się wygina, próbuje łapać poszczególne części siebie, żeby tak jakby się tego pozbyć, ale chyba nie do końca jest w stanie, a światło coraz szerzej, coraz szerzej przez niego wyrasta. Co chcesz zrobić?
2: Jest pierwszy tylko kilka sekund, kiedy Robert właśnie cofa się, ma tą rękę, wyciągniętą w stronę Szymona i go też stopując, ale niejako napawa się tym widokiem. Mhm. Że jakby łowca jest dla niego w tym momencie takim jakby trochę słuszną, trochę niesłuszną, ale personalizacją tej całej jego traumy od lat, tej całej sytuacji tych, tych wszystkich wydarzeń i jakkolwiek amoralne by to było cieszyć się czyimś cierpieniem, choć on tak nie jest człowiekiem, by mm-hmm.
0: się zastanawiać,
2: to jest te kilka sekund, kiedy on z wyraźną taką właśnie przyjemnością i satysfakcją patrzy na tę scenę. Natomiast myślę, że potem Przypomina sobie tą rozmowę ze smugą i też, jakby ten widok łowcy, który gdzieś tam jest taki prawie że rozrywany od środka. Nie przychodzi mu na myśl, że tu może coś za chwilę literalnie wybuchnąć. Szymon, Reming, uciekajmy stąd. No po czym, tak jakby właśnie, próbując zagarnąć Szymona szybkim krokiem, takim prawie że pół biegiem rusza, no de facto tak Remiego, tak, bo on stał chyba wejść wejściu tej Tak.
0: tak. No tutaj dystansy są raczej tak. na wyciągnięcie rami- ramienia. Remku, czy ty coś robisz, jak reagujesz na wskoczenie Smugi w łowce i na słowa Roberta potem?
4: Ja bym chciał, jeśli oni mnie mijają, ja bym chciał jeszcze podejść tą strzelbą, tego łowcy, który nie panuje nad sobą teraz, jest trochę bezwronny, no i przyłożyć mu tam, gdzie opisałeś, że ma w klatce tą klizdę czy larwę, czy coś, przyłożyć mu tą strzelbę blisko do klatki piersiowej i tym nabojem, który został
0: wypalić. Dobra, dobra. Z bliska. To tak, jak wychodzi, to podchodzisz, czyli robisz krok, podnosisz strzelbę, to łowca, bardzo sztucznie, tak jakby mu coś nakazało, jakiś duch w środku, kieruje w swoją stronę głowę i słyszysz głos tej kobiety: Ani się wasz, jest cały mój! Ale ręka y, prawa tego łowcy Ach. wysuwa się, z, z nie tylko dłoń, ale już przed ramię też robi się metaliczne i dużo dłuższe, i próbuje złapać Szymona. Robercie, jesteś tego świadom, kiedy jesteś przy drzwiach, Renek robi krok w stronę stwora, to widzisz, że ten stwór wysuwa łapę, chcąc złapać Szymona, czy coś z tym robisz ty? Oraz czy ty Remi strzelasz, czy zostawiasz?
4: Ja strzelam. Nie tylko ona jest wkurwiona, także
2: balę od niego. Dobra. Ja mam jeszcze jedną przewagę z tej zimnej krwi, i ona teoretycznie uniknie ataku, ale czy w tej sytuacji się byś się orientuje, to, to może być jakby uniknięcie ataku przez Szymona, tak żeby go nie wiem, popchnę w jakąś stronę, albo jakby razem z nim się wrzucę na ziemię, tak żeby ta ręka przyleciała
0: tak? nad nim i nad Tak, ale jedyna, jedyny sposób to taki, że wypychasz go razem z sobą z budynku. No okay. Dobra, czyli wy unikacie, wypadając przez próg na deski tej małej werandy, kiedy Remig już naciska spust i wszystko wybucha w powietrze. Dominiku, w moment dłoń trzymana w w twojej dłoni, dłoń twojego brata, robi się zimna i mokra od takiego chłodnego potu i... Twoja też. To nie stało się coś tylko z nim, tylko z tobą też. Jesteś w pomieszczeniu, które się ciągnie nie wiadomo jak głęboko w dół i wysoko. Niedaleko masz barierkę, balustradę. I wszędzie, absolutnie wszędzie są rzędy cel Z niektórych słychać jęki, z niektórych ktoś mówi do siebie jakieś monologi, czasami są krzyki, ale ten... Człowiek, zwierzę, których wszedł do środka, on zatrzymał się, tak jakby przeczuł, co się dzieje, i domknął drzwi. I stoi obok Twojego ojca. Też łapie się. Nie, nie tyle robi żart, co czeka, co teraz zrobisz. W celi jest Twój ojciec na pierwszym planie, a w głębi siedzi chyba na czymś w stylu jakaś, jakaś prycza twoja mama.
1: Ja tam e, podbiegam mhm. przed te cele e, i cały właśnie w stresie, w gniewie, w nerwach e, zaczynam wykrzykiwać. Wypuść ich! Wypuść ich! Wypuść ich! E, podejrzewam, że też po prostu moja klatka piersiowa tam gdzieś zaczyna aż piec. Narasta to pieczenie po prostu. Mhm. E, i chciałbym skorzystać właśnie z jednej przewagi ze związanego odnośnie tego przekazu podprogowego do, do tego mhm. podwładnego mojego Nemesis.
0: Więc chciałbyś wymóc na nim to, żeby on to zrobił? Tak.
5: Ja
1: zakładam oczywiście, że to się dzieje podświadomie. To znaczy oczywiście ja nie jestem świadom tego, że, że, że mam taką właśnie możliwość, natomiast impulsem po prostu wykrzykuje to w jego stronę.
0: To on przekrzywia głowę w prawo, przekrzywia głowę w lewo, otwiera drzwi i bardzo tak, tak nagle, dziko, może nawet trochę brutalnie wypycha ojca. A potem patrzę w stronę twojej matki. Jednakowoż słyszysz też kroki na schodach, gdzieś na tym korytarzu dalej, parę kroków dalej. Więc twoja matka przez chwilkę, nie wiedząc co robić, wstaje i idzie, jak najbardziej próbując łukiem ominąć tego stwora.
1: Ja też aż tak... Wchodzę tam, w sensie chcę wziąć mamy za rękę, hmm. po prostu tak przyciągnąć
0: do siebie, jak jest już tu bliżej. Od, od bliżej. razu ci, ci w ramiona, od razu. Jest hmm. malutka, drobna i się cała trzęsie. Chyba w ogóle nie wierzy jeszcze, że to, czy to jest możliwe, że ty tutaj jesteś. Ja, ja trochę
1: właśnie tak ściskam mamę, ale no mam świadomość tego, że, że po prostu czas nas goni, że tu jest niebezpiecznie i mówię, musimy się spieszyć.
0: Ona, właśnie tak... ona nic rozsądnie nie zrobi. Natomiast jest drobniutka i leciutka jak kłębek strachu, więc po prostu możesz ją wynieść, wyprowadzić.
1: Okej, okay, to no ja tak właśnie trochę może przywieszę sobie przez mamy przez, przez kark. Nie wiem, tak, tak po prostu wyprowadzę ze sobą pod, mm-hmm. pod ramię. Mm-hmm i wyprowadzam jednocześnie patrzę na Tomka i mówię widziałeś wyjście?
0: Tomek Wiesz, gdzie jest wyjście? Tomek trzyma ojca objętego takiego ten ojciec jest też taki oszołomiony, ale tak jakby właśnie odzyskiwał oddech i Tomek mówi nie 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 wiem, ach, nie wiem gdzie jestem w ogóle? Nie wiem gdzie jestem. Może gdzieś
1: na dole. Dobra, spokojnie. Spokojnie, ja się rozglądam właśnie tak bardziej też, bo to jest rozumiem właśnie na, na piętrze jakimś, tak? Tak,
0: jesteś na którymś piętrze, jak patrzysz tak troszeczkę z tej balustrady, to raczej pięćdziesiąte piętro niż czwarte. Mhm. Wysokość jest wielka, taka, że na dole jest jakiś plac, ktoś się porusza po tym placu, ale nie do końca wiedzieć. Ale jak już rzucasz okiem, to widzisz po drugiej stronie takiej samej, niczym lustrzane odbicie, korytarzy z celami. Tam co jakiś czas przechadza się taki taki właśnie stwór, jakby pilnował, jakby gdzieś wchodził. Natomiast naprzeciw ciebie ze schodów w podłodze wychodzi postać, która jest ubrana w granatowy płaszcz długi, podłużny, postawiony kołnierz. Ma szaro-czarną, bardzo opiętą na czaszce skórę. trochę zarostu takiego niedbale rosnącego ręce, dłonie schowane w rękawy i staje parę, parę schodków jeszcze poniżej ale i tak jest na twojej mniej więcej wysokości i mówi to ja zawarłem z tobą kiedyś pakt i teraz mam was wszystkich pazurów u siebie
1: pierdol się od mojej rodziny. I teraz mam tylko pytanie, czy on wyszedł całkiem, czy on się tak
0: wyłaniał dopiero z tych z tych schodków? On się zatrzymał na wiesz, trzecim schodku przed końcem, żeby nie wyjść na całą podłogę. Możliwe, że dlatego, bo wtedy był bardzo dziwnie wysoki. Więc on zatrzymał się tak, żebyście byli na tej samym o, poziomie czyli... parę okay. kroków od siebie. Yy, dobra. Yy...
1: Ja w zasadzie tak, mimo wszystko myślę, w tym impulsie ogólnie. Próbuję się na niego rzucić, to znaczy jakoś go odepchnąć tak, żeby on nie wiem, spadł z tych schodów, gdzieś jakoś przeważyć go po prostu, żeby żeby stracił równowagę. To jest szaleńcze bardzo z mojej strony, ale ja też chcę dać tym czas moim krewnym na to, żeby w ogóle zaczęli stamtąd uciekać.
0: Dobra, dobra, dobra. Kiedy ruszasz na niego, to on nie wykonuje jakiegokolwiek ruchu rę- rękoma, tylko pochyla głowę przynosząc wzrok na takie czarne, niemal wypełniające białka całkowicie oczy na twoją klatkę piersiową. I momentalnie czujesz, jakby tutaj ktoś podpalił yy, płomienie. I... To sprawia, że jak dobiegasz do niego, to trochę łapiąc się za klatkę, wytracasz ten trochę impet, a on mówi, jesteś mój, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Mogą być też oni moi, albo możesz ze mną zawrzeć nowy pakt. Nie ma innej drogi. Sam tu przyszedłeś.
1: Nie sam, bo tego chciałeś. Ja myślę, że ja w ogóle z tego bólu padam gdzieś tam na kolana nawet, mhm. więc pewnie tam gdzieś klęczę przed nim.
0: E- on w ogóle, nie, on się zniża z tobą, ale tak jakby nie było w środku tego płaszcza ciała, tylko te, te, ten płaszcz jest wieł jak harmonijka. Dominiku, daj mi swoje cztery lata. A potem odpuszczę. Pakt. Ja dam ci to, że rodzice i brat wrócą do domu nic nie pamiętając. A ty mi dasz to, że przez 4 lata będziesz robił to samo, co do tej pory robiłeś. Wiesz już więcej. Może przez te cztery lata będziesz chciał być moim. Jak to nazywacie? Pracownikiem. Co ty na to? A co po tych czterech latach? Pewnie głęboko w sercu pamiętasz potężne słowa przysięgi, które teraz wypowiadam. Wyciąga dłoń z rękawa, ma też szara skóra, długie palce. Pokazuje ci tak, jakby ci pokazywał obrączkę, Nic tam ich nie ma, ale wypowiada bardzo dziwne słowo, kaszlnięcie, ciężko wyobrażający sobie język, niebrzmiący, ale wypowiada coś, co sprawia, że ty wiesz, że on właśnie zapowiedział, co zrobi, choćby nie wiadomo, co się stało. A potem dokańcza tak, żebyś go zrozumiał po czterech latach Będziesz mógł podjąć decyzję, co chcesz robić dalej. Takich jak Ty, którzy się budzą, wolę mieć po Twojej stronie, po stronie prawdy. Podejmij decyzję. Zostawiam Cię teraz. Krzysiek, Cóż chcesz zrobić w tej bardzo przyjemnej sytuacji?
3: Um, patrzę na Liaur i mówię: Słuchaj, powiedziałeś, że chcesz, że, że, żebym ci pomógł. Powiedziałeś, że musimy znaleźć Dominika, tak? Mhm. Powiedziałaś. Tak. Um, czy masz pojęcie, gdzie on może teraz być?
0: Nie, ja jestem. On wszedł, on wszedł za nami, tak? Ale ty mnie zaciągnąłeś za rękę w, w stronę tego pokoju myślałem, że myślałem, że oni idą za nami, ale nie, nie wiem, prawdę mówiąc. To jak teraz się dzieją rzeczy jest poza moją kontrolą. Ja tutaj nie, nie potrafię tego, co potrafię pod, pod ziemią.
3: Ty wiesz. Dobrze, to może przenieśmy do, się.
0: Dokąd do to mógł się udać? Albo, albo jeśli chcesz, to spróbujmy znaleźć drogę do podziemi.
3: Myślę, że chyba. Najlepiej będzie, jeśli znajdziemy drogę do podziemi. Skoro twoje moce tam działają, to 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 jest jedyna droga, która wydaje mi się sensowna w tym momencie. I chyba ja muszę nas przenieść do podziemi, chociaż nie wiem, jak to zrobić. Czy możesz mi jakoś pomóc?
0: Ona kciukiem przebija poduszeczkę swojego palca jednego z tych dwóch albo czterech, to się mieni. Mhm. Tak jakby ci schodziła ta poprzednia dawka, trochę mhm. zaczyna ci migotać świat, a ona ci po prostu wkłada do ust swój palec, tak żebyś mhm. napił się jej krwi.
3: Okej, okay, ten trochę ten palec, tak ten, tak jak trochę łapczywie, ale tak nieagresywnie. Mhm. I mm, no i spróbuję się skupić na podziemiach, na, na tym miejscu, gdzie... No właśnie, gdzie, gdzie byliśmy chyba wcześniej w podziemiach, tak?
0: Aż to myślisz laboratorium, czy taki korytarz, jeden z wielu korytarzy, którym
3: już szedłeś? Hmm, w korytarzach było niebezpiecznie, były te, te ludzie psy, ale... ale... Ona
0: sobie z nimi doskonale radziła.
3: No właśnie, ona sobie... jest Tak, więc myślę chyba, że w że jeden z korytarzy, może, może ten, którym zaczynaliśmy i naszą przygodę.
0: Ona obejmuje cię mocno, tak jakby chciała mieć pewność, że jeżeli ty gdzieś się przeniesiesz, to ona się przeniesie z tobą. I kiedy sobie wyobrażasz korytarz, to jest moment, w którym te przejście przejście trwa kilka sekund i w te kilka sekund ona czuje, że się lekko drży i mówi dzieje się coś dziwnego. Tak w ogóle słyszysz. Napięte wszystko jest tuż przed jakąś potężną eksplozją. Musimy bardzo uważać. Coś się zmieni. I stoisz w korytarzu razem z nią. Taki, który znasz z czasów, kiedy byłeś mocno nadćpany i nim chodziłeś. Przed wami z lewej strony takie schody prowadzące gdzieś w górę. I to nimi zszedłeś tego wieczoru razem z Dominikiem i z Liao, Więc mhm. to tutaj się pojawiliście. Z prawej strony naprzeciwko tych schodów drzwi. Tak się wydaje, bo jakiś taki załom. Robert. Upadasz na te deski werandy razem z Szymonem. Y- masz wrażenie, że jest to tak jakby ktoś od, odpalił taki biały fosfor w środku lasu wszystko jest wybielone światłem które się dostaje z wszystkich szczelin pomiędzy deskami tej chaty więc cały ten las wydaje się być taki upi- upiornie biały i słyszysz trzeszczenie desek za sobą a może też trzeszczące drzewa które chwieją się w jakimś, na jakimś wietrze ale masz takie wrażenie, że wszystko rośnie aż w końcu pęknie co chcesz zrobić? Jaki jest impuls?
2: Myślę, że w ogóle pierwszy impuls to jest z tej warandy jeszcze zepchnąć albo skłonić do zbiegnięcia Szymona. Żeby on. Na, na tym nie był. Więc jakby Dobre. Pierwszy impuls to jest obronić Szymona, drugi impuls to jest co ze
0: Dobra, więc odpychasz Szymona, odwracasz się, żeby otworzyć drzwi, ale mniej więcej w połowie tego tych czynności słyszysz strzał. Remie. Nie tylko ona jest wkurwiona. Ty też. Bach! Ta lufa wypluwa pocisk w momencie, w którym ona w nim też rośnie. I jako, że ona rośnie, to on pęcznie tak jakby ktoś pompował balon w nim. Wiesz, że to ty go zabiłeś? bo jego klatka piersiowa w środku dokładnie w tym miejscu, w którym pierścień ci wskazał eksploduje na tej bieli wszędobylskiej rozbryzgują się takie czarne, mokre plamy tej poczwarki jej nie zrobisz nic, bo jej się już nic nie da zrobić Ją pochłonie jej własna wściekłość, która teraz właśnie eksploduje w jeszcze większej furii dlatego, ponieważ odebrałeś jej to, czego bardzo pragnęła Ta biel wybucha jak gejzer, jak jak jakaś lawa z niegdyś stojącego łowcy. Teraz po prostu rozrywając go na strzępy i jest to taki słup, który burzy sufit i który bardzo szybko rośnie. Mówię o tym dlatego, ponieważ za sekundę zostaniesz wchłonięty z ten słup gorący jak lawa zimnej wściekłości Więc będzie to ostatni moment, żebyś spróbował umknąć przed tym, aż cię to pochłonie. Ty, Robercie, kiedy otwierasz drzwi, to raczej najpierw masz świadomość i słyszysz, że tam w środku dochodzi do przepotężnej eksplozji i to jest ten moment. Czy ty, Robercie, wchodzisz tam, żeby spróbować uratować Remkar, czy, co rozsądek podpowiada, nie wchodzisz tam, żeby nie być strawiony przez tą eksplozję.
2: Go widzę w ogóle gdzieś w tym wszystkim? Taki, na taki pierwszy rzut oka? Tak.
0: On, on stoi z, jeszcze z wycelowaną strzelą, bo to są sekundy. No nie? On właśnie strzelił. Psz, to wzrodziło nową eksplozję, więc jest na takim, nie wiem, odgiętym może przez impet wystrzału y, odmieniającym się ruchów w tylu.
2: No ja myślę, że w impulsie spróbuję po prostu jakby wpaść sobie jednym progiem do środka, złapać go pociągnąć ze sobą, na ile się da, bo przynajmniej wcześniej to były małe odległości, jeśli tu się coś nie tak, tak, pochrzeniło tak, tak, w się tego
0: wszystkiego i w długą. A ty, Remku, co tak, ty, nad... ja mu pozwalam na to. Ale nadchodząca jeśli... eksplozja, chcesz coś tam robić, uniknąć, uciec? czy. To znaczy, jak Robert robi to, co opisał,
4: no to ja się rzeczy po tym wystrzale i po tym, że doszedłem do wniosku, że on już nie istnieje ten łowca, Jakbym odpuszczał, Jeśli on mnie ciągnie, to ja razem z nim. W sensie on mnie ciągnie w lewo, to ja w lewo o to chodzi. Więc jeśli on mnie wyciąga z tego Dobra. budynku. A, ale
0: to bo, bo, co ja, bo... próbuję coś zrozumieć. Czy ty jesteś w odrobinkę, w, nie wiem, w ap- ap- apatii, abnegacji, w sensie w takim. Momencie nic nie robienia, bo zrobiłeś swoje i po prostu on cię w, w, wyciąga stamtąd? Czy ty pomagasz? Nie, nie, Czy ty też próbujesz jest, aktywnie z, z, uciec? Tak,
4: to jest coś takiego, że ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że Robert wchodzi do. łapię mnie za rękę, ciągnąc, ja w tym momencie odwracam się i razem z nim wychodzimy, że Dobra.
0: Nie
4: jestem w opatii, że on musimy wyciągać czy coś, nie? Po prostu on daje mi impuls i.
0: No dobra, to. Hmm.
4: Jeszcze tylko dopytam, czy ta ściana istnieje, czy nie istnieje.
0: Teraz czy nie się istnieje, to, właściwie to, istnieje właściwie nic oprócz bieli. Yy, okay. Jeśli chciałbyś spróbować zniknąć tam, to w ciemno się rzucasz. Jeżeli to stąd wynikało Twoje pytanie, ale nie powiem, ci, czy tam to jest, czy też nie jest, ponieważ jest. Nie, ja Dobra eksplozja smugi jest naprawdę przepotężna, więc zróbmy to jednym rzutem i możecie podjąć sami decyzję czy rzuca Robert na działanie pod presją plus jeden za, za pomoc Remka czy rzuca Remek na uniknij też plus jeden więc możecie sobie na poziomie ustalić kto ma większe prawdopodobieństwa. fiasko w tym rzucie kończy wszystko
2: Nie wiem, myślę, że jak Robert
4: się z inicjatywą, to powinien rzucać. To rzucaj.
0: Działanie pod presją, plus 1. 12 zrzucą.
2: Działanie pod presją jest na panowaniu. Tak jest. Czyli plus 3 to jest 15, plus 1 to jest 16. I teraz to pytanie, czy nie ma jakichś
0: ze stanu? Nie, nie. 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 Toż Te, Ten króciutki ułamek czasu wybiegania jest poza wami. Jesteście na ziemi razem z Szymonem na plecach, patrząc jak ten budynek rozpęka się, odpadają kolejne elementy, a ten biały słup, który rośnie, trochę jak kwiat zaczyna się poszerzać. To się dzieje dosyć takim stabilnym, ale szybkim tempem i drzewa wokół zaczynają się odginać od tego, tak jakby od tej bieli. Też nie chcą być w części I. Trzeszczenie rzeczywistości jest zarówno jest gdzieś na skraju pomiędzy drzewami, a tą bielą, która te drzewa chce stłamsić właśnie stamtąd dobywa się jakiś taki skrzepiący, skrzypiący dźwięk. Trochę tak jakby podczas sztormu pokład, nie wiadomo dlaczego, ale wygina się i słychać to. To To ten dźwięk przechodzi, trzęsie kręgosłupami waszymi. Każdy z was pewnie próbuje się wycofać, żeby jeżeli ten kielich bieli pęknie, żeby nie spadł na was. Wszystkiemu temu towarzyszy też wściekły, wściekły krzyk tej kobiety uwięzionej w tym białym paśmie i jest moment, kiedy wy jesteście już dosyć daleko, patrząc na to wszystko, kiedy drzewa trochę tak jakby powiedziały dość. Te najbliższe, które wydaje się, że się lekko odgięły, tak jakby urosły na chwilkę, żeby zamknąć się nad tą bielą. I to już trwa sekundę. Jest moment, w którym drzewa zamykają tę dolinę znów w ciemności, w pustce. Echo krzyku tej kobiety. Ta piel, gdzie nie gdzie, takimi malutkimi farfoclami, gdzieś pomiędzy drzewami i liśćmi, jak jakiś elf i pyłek, powolutku opada, a drzewa ewidentnie Oh, wypuszczają powietrze, tak jakby po dużym wysiłku. Chata jest zdewastowana absolutnie, wszystko jakby wybuchło, tylko się nie pali.
2: Ja myślę, że Robert tak odruchowo trochę, to jest absurdalne, jak trochę dotyka siebie, patrząc, czy, czy żyje i czy jest cały, a potem obraca się raz w jedno, raz w drugą stronę, patrząc, czy i jest tam i wygląda to istniejącego i żywego Szymon i Remi.
0: Nie wiem jak Remi, ale Szymon jest. Jest w szoku, jest okrwawiony na głowie, bo ma kilka ciętych ram na czaszce, ale jest reaguje, wiesz, patrzy w twoją stronę. No generalnie generalnie patrzy
4: trochę otępiale w tym... Ten domek, który jest złożony, totalnie rozdomowy. I zastanawia się, czy jego intencja, którą jakby współpracą, tą umówieniem się z tą smugą zniszczył, jakby e, tego łowcę, czy, czy to w sumie było dobre, czy nie? I czy ta smuga zaznała w końcu smoko, spokoju, kiedy te drzewa się na niej zamknęły? Czy to furia odeszła? Czy ma jeszcze... Czy gdzieś tam jest? I wpatruj się w ten domek, żeby zobaczyć, czy coś się gdzieś tli, czy gdzieś jest jakieś światło.
0: Jest e, maluteńka smuga, światełka leżąca na podłodze. Wcześniej widziałeś e, czarny rzemek i wśród właśnie zawalonych tych ścian, ale je naprawdę rozerwało, więc on leżał w szerokim takim promieniu wokół tego, tego podestu na którym był dom. I na podłodze leży srebrna nitka, czegoś takiego, ale ona gaśnie. Nie ja bym chciał podejść i podnieść to. Kiedy dochodzisz, to na twoich oczach coraz mniej świetlista, mniej jaskrawa, coraz czarniejsza właśnie zwinięta bransoletka zrobienia zrobiona z kilku rzemyków. Chcesz ją podnieść?
4: Tak chcę ją podnieść jak rozumiem ona jest rozerwana. Tak
0: Tak jakby ktoś zerwał z nadgarstka i i rzucił trochę tak to wygląda.
4: Więc ja chciałbym ją obwiązać sobie wokół nadgarstka i ją zawiązać po prostu tak jakby do tych słupów o których mówiłeś wcześniej że są dodało jeszcze jeden dodatkowy
0: i zamienzę się na Jak ją podnosisz, to ostatnie białe pasemko leci po tym rzemeku i do końca widzisz dokąd się podziało, ale jak zawiązujesz, to w momencie, kiedy jakby próbujesz robić ten supeł, to cichy szept z tych rzemieni. jeśli dasz mi trochę miłości to na zawsze zostanę z tobą Dominik
1: co ty może odpowiadasz tak, z tym całym bólem będę próbował się podnosić powoli i mówię manipulowałeś mną to cię odpuszczę, bo to przez moją głupotę i słabość. Ale potem zacząłeś sobie pogrywać ze mną, wykorzystując do tego i więżąc moją rodzinę. Tego ci nie odpuszczę. I może przez tę decyzję zginę, ale skoro jesteśmy połączeni, to zabiorę cię ze sobą. I tutaj... W zasadzie Dominik ma taką pustą nadzieję, bo on po prostu widział w ostatnich dniach, godzinach masę dziwnych rzeczy. Mówią mu, że jest przebudzony, że coś dziwnego skrywa, więc po prostu wyrzekając się wszelkich tutaj takich ram, jakie do tej pory narzucą mu świat, próbuje sobie wyobrazić w ręku ten sztylet, który wyciągał pierwszy raz odkrywając to połączenie z nim. Próbuję sobie go jakoś zmaterializować, wyobrazić, skupia na tym e, całą uwagę tej chwili, sytuacji i będzie próbował zrobić ruch, Próbuję zrobić ruch ręką e, w zasadzie tak jakbym miał ten sztylet, próbując wbić mu w klatkę piersiową właśnie w ten, w ten mostek. E, mhm. Po prostu z tą, z tą płonną nadzieją, że ten sztylet faktycznie tam będzie.
0: Dominiku, czy to, co się działo ostatnimi dniami, to jest coś, z czym Dominik, na co Dominikowi zależy, żeby wiedzieć o tych wszystkich rzeczach? Czy też nie, czy jest gotów odpuścić to, żeby tylko i wyłącznie ocalić siebie i blisko?
1: bardzo złożone pytanie, ponieważ z jednej strony Dominik chciałby przede wszystkim rozumieć to wszystko, co się wokół niego wydarzyło. Ale co co chce bardziej? Co chce bardziej? Tak naprawdę najbardziej w tym wszystkim chce zemsty. Chce się zemścić, przy okazji ratując jak myśli rodzinę, że że to będzie też taki efekt wtórny, ale on po prostu, w nim jest cała ta zawiść, że ktoś sobie z nim pogrywał przez bardzo długi czas i ta gorycz porażki powoduje, że chce się odegrać i na tym jakby fokusuje właśnie całe swoje myślenie w tej sytuacji.
0: Dobra. Świadomość wyciągnięcia czegoś, co się wylewa z ciebie w związku z tym. Możliwe, że na całość, ale równie mocna świadomość że wbijasz w ten płaszcz, że to ciało tam pod płaszczem jest, co prawda miękkie jak galareta, ale w nim zagłębiasz ten sztylet. Krzyśku, zanim przeskoczę do ciebie, co tak powinno być, jednak chciałbym spytać się Remka i Roberta najpierw o wasz kierunek. Bo ten las się uspakaja. Jesteście z Szymonem. Szymon dochodzi do siebie, próbuje się okiełznać z tą krwią. Jesteście w lesie, który znaczy: Nie nieopodal jest ten parking, wasze samochody. Niedaleko też są schody, o których wcześniej mówił Szymon. Chciałbym poznać waszą ogólną intencję, co by tu zrobić.
2: Jedna, jedno z pierwszych rzeczy, jak trochę dojdziemy do siebie, którą Robert chce jeszcze sprawdzić, to to jak obecnie wygląda kark Szymona? Czy coś tam się zmieniło?
0: Nie, tam się nic nie zmieniło. On ma po prostu poparzony Tak, nawet w jego zachowaniu nie do końca jeszcze widać zmiana. On on jest trochę tak samo jak wy, dwa jeszcze w szoku, to to będzie schodziło jakiś czas, więc trudno oszacować, czy doszło do śmierci łowcy, czy też nie, a czy jeśli doszło, to czy to zerwało jakieś tam kontrolę nad Szymonem. Nie da się tego sprawdzić.
2: Doprawiamy dalej Remi.
0: Zaprowadźmy go.
4: Tam, gdzie mu obiecaliśmy, do tych schodów, odprowadźmy go mm. do domu, do jego miejsca. Myślę, że i tak już dużo. I przeżył, i pomógł.
2: Jak jest Twój dom, Szymon? Co tam jest? Co to za miejsce?
0: Mieszkam w Ktonor. Mieście bardzo wysokich, czarnych budynków, w których mieszka bardzo dużo różnych stworzeń. Ludzie też. Bardzo blisko nas jest labirynt, za którym mieszka ta, która czeka w odchłani, dając nam spokój i poczucie nadziei i sensu. Ale wielu z nas cały czas odczuwa tęsknotę za tym, co mieliśmy. I coraz to nowi wychodzą, na, próbując dojść na powierzchnię, ogrzeć się w, w waszym świetle. A ktoś porywał nas, mnie. Nie, nie chcę, Bierz, że, jesteś, że jesteś wolny. Czuję to. Chcę tam iść. To dobre miejsce? To moje miejsce, I może chciałbym móc się tak samo poruszać pod otwartym niebem, to to niebo nie jest prawdziwe, a wy cały czas nie chcecie nas wziąć z powrotem. Bo nie wiecie tego. Nie widzicie. te łowcy zaśtypili wam oczy. Pokażę jak
5: nie
0: nie otworzyć? Jeśli chcesz, mogę zabrać Cię na dół. Pokażę Ci mój dom. Ale jak otworzyć? Nie, nie potrafię powiedzieć. Teraz wydaje mi się, działy się rzeczy, które otwierały oczy albo zdejmowały te, to coś. Te trzeszczenie. Słyszeliście to trzeszczenie? Mam prawo czas wrażenie, że coś się zaraz wydarzy. Słyszycie głos? Ten głos, męski głos krzyczy.
2: Oliver! Antoni zniknął! On zniknął przed chwilą!
0: I ten głos słyszycie dobiegający stamtąd. Z kierunku, w którym wcześniej widzieliście to i wiecie, że są te schody. I ty, Krzyśku, stojąc z liaur w korytarzu, widząc przed sobą w lewo schody w górę, a w prawo drzwi. Otworzyły się te drzwi, wychylił się mężczyzna po pięćdziesiątce, tyle na razie można powiedzieć, krzyknął to w waszym kierunku i zamknął drzwi. Trochę was nie widział, albo stoicie jeszcze w cieniu na tyle daleko, ale w waszym kierunku to krzyknął. Ja
3: patrzę na Liaur, mówię to jest twoje miejsce o co co w ogóle chodzi to był był człowiek, on nas nie
0: widział możliwe, że on jest w innym jakimś miejscu w podświecie, który się w jakiś sposób on próbował się wydostać stąd albo ktoś mu bliski krzyknął jakieś imię to tam, za tymi drzwiami słyszę to trzeszczenie czy ty tego nie słyszysz? Coś, ja się tak Krzyśku. słuchuję. Tak, no tak, właśnie. jest tak, jakby ktoś naciągał gumę, naciągał skórę gdzieś tak na skraju słyszalności, ale być głowę dać, że nie wcale w kierunku, w którym ona mówi, tylko w górę po tych schodach. Mhm.
3: E, ja patrzę na nią i mówię, ale ja to słyszę stamtąd i wskazuje właśnie na schody.
0: Ona robi krok w tamtą stronę, powoli odwraca się w twoją stronę, jest przestraszona. się coś... Coś tu się zaraz zmieni. Robert i Remigiusz, czy wy na ten krzyk reagujecie, a jeśli tak, to jak? On dochodzi od schodów, tak? Tak, on dochodzi od schodów. Ja
4: tylko krótkie spojrzenie chce chcę wymienić z Robertem i zacząć iść w tą stronę
2: powoli. Skinięcie mhm. głową i przyspieszenie kroku. A więc, że Szymon, wiesz co to mogło być? Takie trzeszczenie
0: ci chodzi? No, no to, to białe dotykało drzewa, to drzewa trzeszczały. Drzewa są dosyć potężne. Wydaje mi się, że kiedyś, kiedyś nasze miasto otaczało, ol, olbrzymia otaczała knieja. Ja sądzę, że to wasze miejsce jakoś jest... Czy my teraz nie jesteśmy w takiej kniei, W prawdziwym miejscu poza waszym więzieniem? Ale krzyczał człowiek na pewno.
2: Antoni, Oliver, gdzie jesteście?
0: Kiedy Krzyśku zrobiłeś dwa kroki za liaur, to słyszysz głos, który możliwe, że rozpoznajesz Roberta na górze tych schodów. Szymon robi kilka kroków w stronę tych schodów, żeby sprawdzić, czy tam się dzieje. Poza tym z jego punktu widzenia możliwe, że się uda mu pozbyć tego ciała właśnie tam. I jest moment, w którym po dwóch stronach tych schodów no one są tak, jakby bezpośrednio próbować dojść nie wiem, z parteru na drugie piętro. Długie, kamienne. Wokół jest ziemia, czarna ziemia. Na dole stoi Liaur i Krzysiek, a na górze Robert, Renigiusz i Szyman. Patrzę zdezorientowany
4: na Krzyśka, ale po chwili uświadamiam sobie, że czemu jestem zdezorientowany, to może być robię dobrze, no inne. Tak. Chyba ja nigdy nie widziałem liaur,
0: nie? tak mi się wydaje. Nie. nie, ale ona teraz jest, w sensie ona wygląda jak kobieta w białej podkoszulce w tego, co pamiętam, w jeansach i trampkach, trzymając taką dzielnicę. Bardzo piękna kobieta. jak? to wy krzyczyliście?
3: Nie, nie, to nie my. Co tu się dzieje? Nie wiem, może chodźcie tu do nas. Okej,
4: okay, ja robię krok do przodu, chcę schodzi
2: po tych No jeszcze patrzy na Szymonę. Takie pytające spojrzenie trochę na sobie. to tutaj.
0: Szymon jest przerażony. O, coś się zaraz zmieni. Łapie cię za dłoń Krzysiek i ściskacie mocno. Mm-hmm. Te schody, które gdy Krzysku patrzysz na nie z dołu, a wy hop, mm-hmm. z góry zaczynają mm, bardzo delikatnie się ruszać. I to trochę wygląda jakby ktoś śpiący przewracał się z boku na bok. Mhm. Tam widzisz, Robert, w pewnym momencie, że gdzieś w środku tej drogi jeden ze stopni to jest, to jest człowiek, który właśnie się obrócił. I jest jakiś takie jęknięcie niby przez sen, które słyszysz, Remku, też od strony tych schodów. Drzewa, Krzysiek, widzisz nad głowami Roberta i Remka, zaczynają narastać na nich. Są coraz bliżej.
3: Jak krzyczę do nich stamtąd chłopaki, schodźcie tutaj na dół, to będziemy bezpieczni. O, mając nadzieję, że, że rzeczywiście, bo mamy tu Ljaur, która zna to... Te... Znaczy szczerze tak to krzyczę.
2: Ja w pierwszej chwili patrzę no ja tak jak... trochę zdziwiony, bo... Ładzie, który coś się dzieje z tymi schodami, to podziemie niekoniecznie mi się kojarzy z bezpieczeństwem. Więc właśnie Robert unosi trochę głowę do góry. Teraz pytanie, czy ja też widzę to, co się dzieje z drzewami.
0: Jak krzyknął Krzysiek, to ch- możesz totalnie się odwrócić zobaczyć, co, co, co tak s- co sprawiło, że w ten sposób krzyknął. I wszystkie drzewa w lesie wydają się jakby. Chciały się przemieścić. Nie ruszają się pnie, ale masz wrażenie trochę błędnik dostaje w kość, że to wszystko trochę wiruje, że gałęzie zaczynają się poruszać trochę, ale nie słychać wiatru i jest pewna duszność, bo masz wrażenie, że jak się odwróciłeś, to to co wcześniej było linią drzew jest teraz dużo bliżej. Te trzeszczenie i skrzypienie pni jest cały czas gdzieś w tym lesie macie trochę ochotę przestać być w lesie, bo ten les, las, to tak jak przez chwilkę bie, świetlista smuga, za chwilkę, nie wiem, zgniecie was, albo rozerwie was, albo coś się z nim stanie. Jeremy, Szymon,
2: chyba bardzo kolejny mnie.
0: Szymon robi krok w dół, w stronę, yy, na, dół, na dół i mówi, liaur, liaur, to ja. Ona wyciąga rękę w jego stronę, ale stopień, na którym on stawia nogę, a jest cichy głos kobiecy statut.
4: Dobra, ja skaczę w dół, w sensie próbuję jak najszybszymi susami zejść z tych schodów czy po tych ludziach. Chcę jak najmniej impaktu na nich wywrzeć, w sensie nie chcę po nich deptać wszystkich po prostu, ale chcę się znaleźć na dole absolutnie. Dobra.
0: Ty Robert? No ja
2: schodzę również, pewnie trochę wolniej niż Remi, bo chcę ciągnąć, bądź ma jakby, może nie ciągnąć fizycznie, ale tak jakby delikatnie pociągać, motywując z sobą Szymon.
0: Szymon, Szymon. Ruszył, ruszył wręcz wcześniej. On, tak, tak. tak. Okay. Budzi budzik Dominika. Tu, 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 tu. Podnoszę się. Yy, telefon nastawiony na godzinę. Yy, o, chyba rzeczywiście dzisiaj są wy, te, te zajęcia, na które chciałeś pójść. No jest na 6:45, żeby się okiełznać i być gotowy na uczelni na 8.00. No
1: tak, no tak. Yy. Z trudem, ale, ale podnoszę się. Ogarniam się trochę. Ruszałem tak jak zwykle co co ranek w kierunku toalety po prostu, żeby przemyć twarz, trochę się doprowadzić do porządku.
0: A jak przechodzisz przez korytarz to widzisz, że Czarek już jest na nogach albo jeszcze się nie położył, bo siedzi przy kąpie, przy biurku i słuchawki na uszach.
1: Macham w jego kierunku, nie wiem czy zauważy ten ruch.
0: Wydaje się, że nie zauważa, ale po chwili, bo tak jak się nie odrywa od klawiatury, od, od monitora, delikatnie lewą ręką wyciąga taką wiesz, high five z daleka i dalej pracuje.
1: Jasne. E... W zasadzie mam, mam wrażenie, że mam takie uczucie, że miałem z nim porozmawiać, więc w sumie trochę złamie ten swój poranny rytuał i udaje się w kierunku jego pokoju. właśnie. Mhm. więc tak wchodzę mu trochę od kąta jego widzenia po prostu, żeby tam zwrócił na mnie uwagę i tam w odpowiednim momencie po prostu przerwał klepanie na komputerze
0: no w pewnym momencie przerywa i patrzy w swoją stronę cześć Cześć.
1: nockę zarywałeś?
0: tak, tak, tak mieliłem te dane, które zebrał dla nas Radosław na temat tego szefa ochrony którego mieliśmy sprawdzić. Oj, dużo dobrego materiału
1: mam. No to bardzo dobrze, ale weź tam, bo odpoczywaj
0: normalnie, co? Może no, ale, no to tak, się tak. Skończę no, to, 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 co robię i się położę. Nie idę dzisiaj na zajęcia. Dwana, ty idziesz? Tak mi się nie chce, szczerze mówiąc. Już zadzwonimy po kogoś tam.
1: Kupimy jakieś piwko. Pogramy w coś.
0: On otwiera szufladę i wyciąga worek z, z marihuaną i z yy, bibułkami. Hmm? Gramy?
1: Ja, ja wiesz, że nie przypadam za takimi rzeczami. No to ty piwka, a ja każdy co lubi. No to jasne, to ja nie bronię. Dla mnie bomba. Mam, słuchaj, e, ja ci nie wspominałem. W sensie mam wrażenie, że, że chyba miałem z tobą jakąś ważną sprawę do przegadania, ale coś ci mówiłem? Że, że chcę o czymś pogadać w, w, wczoraj?
0: Nie nie nie, 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 nie przypominam sobie. W, wróciłeś wieczorem, taki. Nawet mi cześć nie powiedziałaś, prawdę mówiąc. Ja powiedziałem Ci cześć, a ty. poszedłeś do swojego pokoju. Okej. Okay. Dużo na głowie mam. Uberem skądś przyjechałeś, bo pamiętam, że od razu wyjrzałem przez okno i widziałem, jak odjeżdża ten taki jeden z tych z kogutami. Jest taki
1: moment, w którym coś mi klika i... Słuchaj, a nie miałem ze sobą przypadkiem jakiegoś pudełka?
0: Nie, nie miałeś. Okej, może
1: mi się wydawało. E, dobra, słuchaj, to ja się ogarnę, e, mamy jeszcze jakieś piwo w lodówce, czy, czy trzeba będzie skończyć do sklepu? Chyba
0: jest jakieś, tylko że nie jest wśród No dobra, ale jak chcesz celebrować, to atakuj. To ja kończę tutaj.
1: Dobra, to ja się ogarnę szybko i spotkamy się w salonie. Mhm. Jeszcze idąc, zanim do łazienki skręcę, jeszcze wchodzę do swojego pokoju i tak właśnie to to, trochę, ta rozmowa o tym Uberze, gdzieś to pudełko mi świta, tak nie daje mi spokoju, patrzę
0: pod łóżko, czy nie mam tam jakiegoś pudełka. Zbieganie Remku i Robercie po tych schodach pod koniec jest bardzo kłopotliwe, bo one, one się ruszają. A kolejny krok sprawia, że nie stawiasz stopy na kamieniu, tylko na kimś. Zeskakujesz w dół, Krzysiek, łapiesz Roberta, ponieważ oni się wtarabaniają, ponieważ te schody zaczynają się sturliwać tak jakby w dół, podczas gdy dziura w ziemi, w trawie, w lesie, powolutku zasklepia się i jeszcze pod koniec widzicie jak tak jakby przez wizję nachylające się drzewa kiedy ta dziura się zamyka a drzewa szemrzą, szepczą mówią pomóżcie nam zamyka się zejście po tych schodach w tym momencie słychać coraz więcej głosów przez chwilkę jeszcze raczej ciemno bo Teraz nie ma tego światła z góry, jest tylko gdzieś tam na korytarzach, za wami, przed wami. Na podłodze paręnaście, parędziesiąt osób, które są tak jakby bardzo, bardzo długo spały i się budziły. Może jak kosmonauci, którzy wychodzą z tych kabin, w których przysypiają podróż. To są bardzo powolni, połamani. I nie wiedzą, co ze sobą zrobić. A potem patrzymy, jak wy razem z Liaur razem yy, z Szymonem, który w międzyczasie pozbawił się tego ciała. Możliwe, że Liaur mu pomogła. Możliwe, że widzieliście, jak to się działo. To jest nieistotne. Ale on teraz... Wygląda na b- bardzo ni- <śmiech> trochę karzeł, albo krasnolud z baśni fantastycznych. Jest niski, kwadratowaty, ma e, poszarpaną taką brodę, starszy facet ma duże e, brwi, które wychodzą mu z, e, tak jakby osłaniają oczy, brązowa skóra, e, bardzo długie ramiona, które właściwie ciągną się po ziemi. Tylko sprawiają, że jest nienaturalny. Ale głos mu został ten sam. Te kilkanaście zagubionych osób, kobiet i mężczyzn stoicie w takim okręgu w pomieszczeniu, do którego doszliście idąc przez te korytarza i w środku jest na niewielkim cokoliku bardzo duże akwarium albo zbiornik właściwie bo od góry też jest zamknięty. w środku czerwono-brązowa maść czasem tam coś w środku turbuje ten płyn, przez co on cały czas się zmienia, płynie i w tym zbiorniku, on jest bardzo duży. Krąży w tym płynie gdzieś duży, czarny korzeń, który co jakiś czas dociera do granicy, szyby oraz krąży też ciało mężczyzny ubranego w kaki, w wojskowe buty Taką kurtko marynarkę, też para wojskową. w pewnym momencie twarz przychodzi mu blisko do, tego, do, tej, do tej szyby. Więc, na przykład, widzicie, że to nie jest twarz łowcy, tylko jakiegoś po prostu 50-paroletniego mężczyzny, to drzewo, ten korzeń, trzeszczy. To on jest autorem całej, całego tego trzeszczenia. I mimo, że nie słychać głosu jego, to wszyscy wy, którzy na to patrzycie, czujecie, jak Gaja przemawia do was wyzwólcie mnie stąd. Rozbijcie ten zbiornik. Dominiku, pod łóżkiem jest pudełko.